0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Euro, powitaj nam, z nami siądź, ściągnij płaszcz. No tak było, 10 lat temu, 15, kto pamięta, ten pamięta takie postaci jak Stefan Müller na przykład, czy Konrado Moreno eee, i ci państwo oraz prowadząca pani Monika Richardson usiłowali wtedy przekonać, to były też czasy, kiedy Polska wchodziła do Unii, że Europa da się lubić, że Polska w tej Europie się odnajdzie, że w różnych aspektach wiele nas różni jako narody, ale wiele nas też tak naprawdę łączy. No my co prawda dzisiaj, no ja się nie nazywam ani Krzysztof Krawczyk, ani tym bardziej Monika Richardson, a Paweł Masarczyk, i nie jest to TVP, a jest to Tefloradio i myślę, że my wcale gorsi nie jesteśmy, a temat, który chciałbym dziś poruszyć, w Europie da się lubić poruszony, myślę nie był, aczkolwiek nie dotarłem do wszystkich odcinków, więc może coś mnie ominęło, bo i do nas, i tutaj w naszym środowisku osób niewidomych, Mamy parę takich osób, i to nie jest ich aż tak wcale mało, których, które coś tu przyciąga do Polski, które chcą się do nas przenieść, chcą się uczyć naszego języka, chcą zakosztować życia tu, naszych realiów, które sobie tu przede wszystkim układają życie i całkiem nieźle sobie radzą. I myślę, że fajnie byłoby posłuchać, jakież to doświadczenia miewają obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski, którzy w tej Polsce chociaż na chwilę, na jakiś czas dłuższy postanawiają się osiedlić. Pomogą mi w tym dzisiaj nasi goście, jest z nami Andrzej Tichonow z Rosji, jest z nami Rockmullet ze Słowenii i Roberto Lombino z Czech, tego kolegę już pewnie kojarzycie z różnych innych podcastów, a koledzy, których wcześniej wymieniłem są z nami po raz pierwszy i za chwilkę pewnie nam się troszeczkę przedstawią, opowiedzą nam coś o sobie, o tym, dlaczego się w Polsce znaleźli. A ja jestem Paweł Masarczyk, tak jak już wspomniałem. Audycja jest interaktywna, więc jeżeli macie jakieś pytania do naszych gości, albo na przykład sami byliście w Polsce, czy to turystycznie, czy może mieszkacie w Polsce, czy macie tu kogoś wam bliskiego, albo byliście jakiś czas na studia z innych powodów i wyprowadziliście się. Jeżeli macie jakieś uwagi, Jakieś pytania albo uwagi co do tego, jak u nas się żyje i, i co do tego, jak ogólnie odbieracie naszą audycję i co ciekawego chcielibyście jeszcze usłyszeć? Do dyspozycji jest nasz telefon 123 834 835. No to witam was serdecznie. Witam Andrzeju, Roku, Robercie. Dzień
2: dobry. Dobry wieczór. Dobry. dobry wieczór.
1: No myślę, że usłyszeliśmy już wasze głosy, więc myślę, że jeszcze troszkę czasu zajmie, zanim słuchacze się do nich przyzwyczają, zwłaszcza, że gości jest dzisiaj dość dużo. No tak jak wspomniałem, łączy was ta jedna rzecz, chociaż przez chwilę, albo nadal, mieszkacie w Polsce, a nie pochodzicie z Polski. To opowiedzcie może coś o sobie, kim jesteście, jak jest, jaka jest wasza historia poniekąd, co was ściągnęło do Polski. Może od ciebie, Andrzeju, zaczniemy.
3: Dobrze, to dziękuję. Nazywam się Andrzej. Teraz mieszkam we Wrocławiu. Jestem na drugim roku studiów doktoranckich nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Przyjechałem do Polski, a mianowicie do Wrocławia, trzy lata temu. Przeprowadziłem się z Rosji. Urodziłem się w Archangelsku. Dlaczego w Archangelsku? Dlatego, że w 1940 roku rodzina mojego dziadka, lepiej powiedzieć pradziadka, Została zesłana do łagrów na śmierć, ale przeżyli Więc tam się urodziłem W związku z tym mam polskie pochodzenie Ale o tym nie wiedziałem przez dłuższy czas Dowiedziałem się gdzieś tak 5 lat temu Bo ktoś tam z naszych krewnych znalazł na Ukrainie książkę wojskową mojego prudziata Gdzie było napisane, że Był obywatelem polskim no i tak mogę powiedzieć, że od jakiegoś czasu myślałem o tym, żeby Rosję opuścić, więc kiedy znaleźłem taką możliwość, to zacząłem uczyć się języka polskiego, no i trzy lata temu tutaj się przeprowadziłem i studiowałem w ramach programu stypendialnego imienia Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
1: Aha, no czyli z powodów naukowych tutaj przybyłeś i też poniekąd pochodzenie Cię, cię przywiało, yy, Tak. myślę, że sporo ma, mamy właśnie takich yy, repatriantów też poza granicami, którzy do nas wracają i myślę, że no, bardzo pozytywnie, yy, witaj z nami. Ale na przykład ROK jest w Polsce w ogóle z, z innych względów i ja ROKa muszę tak prywatnie przyznać, poznałem jak 6 lat temu podczas obozu ICC, o którym tu już nie, niejednokrotnie wspominaliśmy i to były czasy kiedy ROK ani słowa myślę nie mógł powiedzieć po polsku i rozmawialiśmy po angielsku i e, wielkim zaskoczeniem było dla mnie, kiedy po jakiejś kilkuletniej przerwie spotkaliśmy się na lotnisku w Lublanie Hmm. Bo chyba przez dłuższy czas nie mieliśmy kontaktu i nagle Rok mówi do mnie prawie czysto, no prawie, no w zasadzie czystą, polszczyzną. Co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Rok opowiedz jakim cudem ty się znalazłeś w Polsce?
4: No to, to cudo teraz jest, no to jest tak, że pięć lat temu w ogóle wiedziałem o Polakach tylko to, że raz spotkałem żywo rzeżbę w Wenecji który był Polakiem. Właśnie tak, where do you come from, my friend. Ja tak, from Slovenia, a mówisz po polsku? No a właśnie sześć lat temu, tak jak już Paweł wspominał się, spotkaliśmy na ICC właśnie moja teraz żona, Zuzia i Paweł, ja. Zuzia i Paweł byli pierwszymi ludźmi, których znałem właśnie na tym, na tym obozie. No i miłość potem, znaczy nie była tak od razu, ale właśnie w 2014 roku już wiedziałem, że jeśli ktoś się dokądś przeprowadza, jeśli zostaniemy razem, to, to ja się będę przeprowadzać. I no skoro tak, to się zacząłem uczyć polskiego i, i potem w 2016 roku, czyli dwa lata temu, trafiłem dotąd na stałe i się ożeniłem i, i to to
1: nie? i mieszkasz w Warszawie, tak? Co Mieszkam w Żerardowie Teraz już nie, Tak, tak, teraz Ale w już w Warszawie miałeś też już do czynienia mhm. Znajmowaliśmy
4: i pracuję ciągle tam Tak, Żerardów mhm. to jest pół godziny od Warszawy Tak, znaczy pociągiem szybkim pociągiem pół godziny wolniejszym teraz 40 minut a będzie e, całą godzinę ehm. Bo teraz coś naprawiały tory, idzie, idzie szybciej.
1: Super. No i Roberto, ty zostałeś w sumie na koniec. Ty trochę z podobnych powodów jak Andrzej przyjechałeś, bo też chciałeś u nas postudiować. Nie mieszkasz w Polsce, tak? Ale z Polską mhm. masz dużo wspólnego i mam wrażenie czasem, że częściej bywasz w Polsce niż u, u siebie w Czechach. Więc może, może dostaniesz obywatelstwo gdzieś tam z nadania z czasem. Karta stałego klienta.
2: Ale Zobaczymy. Powiedz. No to tak, no jestem Czechem, jak już zostało tu powiedziane, jak już powiedziałeś, jestem Czechem z włoskimi korzeniami. Urodziłem się w Pradze, a do Polski, jakby do w ogóle studiowania w Polsce zachęciło mnie przede wszystkim na samym początku to i do Polski ogólnie, że poznałem w internecie kilka osób ze środowiska osób niewidomych w Polsce. Między innymi, chyba myśmy byli, myśmy mieli kontakt od, dość jakby od, tak, od samego tak, tego tak, początku, tak kiedy, mhm. kiedy, poznałem, kiedy poznałem Was. I jeszcze wcześniej odkryłem ty Ogólnie ja się interesuję językami obcymi, zwłaszcza słowiańskimi. Odkryłem kiedyś Tyfloradio, e, mnie, zaciekawiło mnie to o tyle, że e, jakoś tak tutaj nie mam e, lepszego kontaktu z wieloma osobami ze środowiska niewidomych i to na przykład Polacy powiedzieli mi o tym, że można dotykowego telefonu, dotykowy telefon obs obsługiwać. Albo o tym, mhm. że można, jak to jest troszeczkę bardziej szczegółowo z poruszaniem się tak po mieście samodzielnym i tak dalej. Zaciekawiłem, mnie ja już wcześniej troszeczkę miałem do czynienia z... Mam znajomych tam przy granicy polskiej, jeszcze w Czechach, na Zaolziu, na Śląsku cieszyńskim i tak dalej, więc po prostu troszeczkę już wiedziałem, a zaczęła mnie interesować kultura polska, też dzięki temu właśnie, że poznałem takich ciekawych ludzi. I to zdecydowało również o kierunku moich studiów. Studiuję teraz w Pradze polonistykę na Uniwersytecie Karola, Jestem na drugim roku studiów licencjackich i e, jednym z takich kroków, które moim zdaniem naprawdę e, były, były warte e, podjęcia, to, było właśnie, to był właśnie Erasmus w Warszawie, czyli e, w semestrze letnim teraz od lutego do czerwca mieszkałem w warszawskim akademiku na Mokotowie. I studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim przez mniej więcej 4,5 miesiąca. Troszeczkę sobie popodróżowałem, już, już w Polsce wcześniej bywałem. Nieraz byłem. A, a właśnie dzięki temu, no to miałem jeszcze więcej okazji i sobie pozwiedzać kraj i poznać nowych ludzi, na przykład. I, i tak dalej, i zrobić sobie certyfikat na przykład z języka polskiego, żeby mieć jakiś papier oficjalny, nie? że się zna ten język. Mm -hmm. więc, więc tak to było i pewnie jeszcze będzie z moimi kontaktami z Polską.
1: No, więc jak widać, każdy z was miał tu jakiś, jakiś powód i to z najróżniejszych powodów. Myślę, że te różne migracje tak właśnie wyglądają. Albo, albo miłość, albo praca, czy tam studia, albo po prostu pasja. Pasja do języka polskiego, do kultury polskiej? No właśnie, e, czy, przy, czy polskiego uczyliście się przed przyjazdem do Polski już? Myślę, że tu na Roberto właśnie odpowiedział trochę już na, ten, na to pytanie. E, a czy, czy przyjechaliście tak po prostu na żywca, nie znając kompletnie języka i próbując przetrwać z tym, co znaliście, czy po angielsku, czy na zasadzie podobieństw, bo no, wszyscy pochodzimy z kultur słowiańskich, więc te języki są gdzieś tam podobne. Rok, może ty teraz zaczniesz. Ty już polski znałeś, gdy przyjechałeś do Warszawy tak na stałe z tą intencją, żeby zostać, czy, czy jednak uczyłeś się tutaj, większość tego co umiesz teraz nauczyłeś się już na miejscu?
4: On tak, podstawy są, pod, podstawy były zacementowane już od, znaczy zacząłeś się w 2000, 2014 roku uczyć, tak jak wcześniej wspominałem. E to znaczy dałem kilka, znaczy nauczyłem się kilka rzeczy z tych audio kursów, trochę dla tuliści, a w tym jeszcze jednego znalazłem, trochę lepszego. A co do pisania na przykład, znaczy mniej więcej rozumiałem, mniej więcej wiedziałem, a pisać to dopiero później, potem trochę bardziej na żywca. Mhm. Ale jak przyjechałem do Polski, to podstawowa komunikacja nie było żadnego problemu, z podstawową komunikacją to nie było problemu.
1: I Ty, Andrzej, mówiłeś, że coś przed audycją trochę rozmawialiśmy, że, że nie, że Ty przyjechałeś nie znając języka, więc to jest trochę inna perspektywa. Ciężko było Ci się zaadaptować i w ogóle szybko Ci poszła nauka?
3: No miałam taką sytuację, że zacząłem uczyć się języka polskiego w 2014 roku i przyjechałem do Krakowa w celu uczestnictwa w takim kursie językowym. Musiałem no, coś mówić po polsku, ponieważ chciałem zdobyć tak zwaną kartę Polaka. A żeby e, tą kartę zdobyć trzeba e, wziąć udział w, w takiej rozmowie w konsulacie. to było w Petersburgu, więc musiałem coś już znać. No i później jak wróciłem e, e, do Archangelska, no, to słuchałem, nie wiem, radio, radio na przykład, coś tam próbowałem czytać. No później już zdobyłem tą kartę Polaka, no a kiedy przeprowadziłem się w 2015 roku, oczywiście znałem, no mogłem jakąś taką konwersację przeprowadzić, ale oczywiście nie na zaawansowanym poziomie. No i jak już przyjechałem, to zacząłem czytać w braliu i dla mnie na przykład te pisanie jest bardzo ważną, bardzo ważną rzeczą, więc od samego początku uczyłem się pisać i, i, i oczywiście w braliu. No i jak przyjechałem, znalazłem e, bibliotekę w Warszawie, tam zamówiłem książki braliowskie, więc i teraz też, też czytam i na szczęście mam monitor braliowski, więc nadal czytam w brali i uważam, że to jest super ważna sprawa. No i myślę, że myślę, że nadal uczę się języka polskiego, ponieważ język jest moim zdaniem bardzo skomplikowany. Nie mam doświadczenie, uczyłem się języka angielskiego, niemieckiego no i język polski jest najtrudniejszym dla, dla mnie. I właśnie to co powiedziałeś, że wszystkie nasze języki mają jakieś podobieństwo, to prawda, ale z, z mojego punktu widzenia najczęściej to przeszkadza tak naprawdę, ponieważ w języku rosyjskim, w języku polskim mamy do czynienia w ogóle z innymi. Końcówkami i tak dalej, tak dalej, więc czasami po prostu tą część mózgu, która odpowiada za język rosyjski trzeba całkowicie wyłączyć, wyłączyć żeby normalnie mówić po polsku.
5: Mm
1: -hmm. No ja też mam takie doświadczenie właśnie z językiem, bo znowu ja się uczyłem języka rosyjskiego przez dwa lata i tu potwierdzam to, co mówisz. Bez Braille'a nie ma opcji, żeby tak. się tego języka nauczyć tak. jakiegokolwiek, bo nie, nie jest to język ani, ani polski, ani rosyjski który można wziąć mhm. po prostu na słuch i tak jak się słyszy pewne rzeczy, po prostu się po prostu mhm. wyuczyć. Będziemy popełniać ortograficzne tak. błędy i będziemy pisać tak. źle, więc warto mieć no. jakąś linijkę brajdowską chociaż na początek. No właśnie, tak... żeby,
3: mhm. mówić, tak, żeby mówić, trzeba wiedzieć jak to słówkę się pisze, tak? Mhm. Żeby mhm. normalnie to wymawiać i tak dalej, to jest super ważna sprawa.
4: Zgadzasz. Ja też bym chciał tutaj dodać, że myślę, że to jest też do, o wiele szersze, nie? Nie tylko niewidomy, ale jeśli się jakikolwiek człowiek nie nauczy pisać, to no zacznie to powoli po prostu go, znaczy inaczej działa, jeszcze leniwszy mózg jest i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że i tak, znaczy to nie chodzi tylko o niewidomego, nie chodzi tylko o uczącego się języku, ale oczywiście też jak najbardziej mnie zajmuje.
1: I mieliście jakieś takie trudności, takie, które, z którymi my się też borykamy, bo my też w sumie od małego uczymy się pisać i uczymy się rozróżniać tu pewne rzeczy, więc rzeczy typu samorzet RZ, HCH, U otwarte, zamknięte, to był dla was duży problem, jak rozumiem, tak, no, nie wiem czy... Nie wiem właśnie, czy macie jakieś na to sposoby, jako obcokrajowcy, żeby to jakoś kojarzyć. Rozmawiałem kiedyś z kolegą Ukraińcem i opowiadał, że jak uczy się polskiego na Ukrainie, to się stosuje taką zasadę, że w języku polskim uzamknięte występuje tam, gdzie w podobnym słowie w języku ukraińskim i. Na przykład stół po ukraińsku to jest zdaje się i czy jakoś tak. I, 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 I to i oznacza, że ma być uzamknięte wtedy, w, jeżeli w języku polskim. Nie wiem, czy macie też jakieś takie swoje mnemotechniczne metody, czy, czy
2: coś takiego? No, takie w takiej zasadzie sobie... to u mnie działało, mhm. Aha. Bo w czeskim nie. my w ogóle, czy ja interesuję się językami słowiańskimi, tak jak powiedziałem, więc ja właśnie porównuję sobie te wszystkie rzeczy, które mhm. są y, z jednej strony podobne, z drugiej inne. Więc no RZ albo Uzamknięte u Otwarte to w ogóle nie był dla mnie problem. Tym bardziej, że ja nigdy nie przełączałem i nie przełączam syntezy, jeśli tylko mogę. To znaczy, że ja czytam polski tekst albo jakikolwiek inny pisany łacinką, najczęściej czeską syntezą plus linijka brajlowska. Mhm. Więc, więc po prostu oczywiście miałem problemy, ale inne, zwłaszcza chyba ze ładnią, bo tam no, w polskim jest troszkę inaczej z niektórymi rzeczami nie, niż w czeskim. Eee, I to chyba przede wszystkim, tym bardziej, że ja jeszcze wcześniej niż jakby przed, przed samym polskim znałem już gwarę śląską, cieszyńską, która ma składnię czeską tak naprawdę, ale ona ma system polski, jakby eee, ona jest bliż, bliska bardzo do polskiego, ale ma jeszcze te elementy czeskie niektóre. Więc po prostu no tak, tak było ze mną, a potem polski przyszedł do mnie sam, tak naprawdę dzięki słuchaniu audycji w Tyfloradiu i, znaczy polski taki aktywny, bo ja już wcześniej dość bardzo rozumiałem dość dużo, ale no właśnie tutaj Tyfloradio na przykład dosyć bardzo mi pomogło na samym początku, potem rozmowy tutaj z ludźmi, no i na studiach to już tylko rozwijałem i rozwijam nadal. To, co znałem wcześniej, więc tak to ze mną mm -hmm. wygląda.
1: No, czyli Tyflo Podcast, jak, jak, jak widać, wspominam... ma też. Mm -hmm. Proszę, roku, proszę, proszę. Tak, proszę, proszę. skończ. Yy, <gry> mówię tylko, że Tyflo Podcast widzę taki walor też edukacyjny, że tu z jednej strony no, my się uczymy jako osoby niewidome sami od siebie. Czy to jakiejś obsługi, konkretnej aplikacji, czy programu komputerowego, czy jakiejś strony, czy się dowiadujemy o jakichś ciekawych inicjatywach. Czy rozmowy rozważamy na jakiś problem, taki powiedzmy społeczny, ważny? A tu się okazuje, tak. że to ma też taki, takie drugie dno, że obcokrajowcy niewidomi uczą się z naszych podcastów polskiego. To muszę teraz zwracać tak. uwagę na to, na ile poprawnie się wyrażam, bo to się źle ktoś będzie no, Będzie moja wina, na przykład. Um, to uważaj. A coś chciałeś Rok powiedzieć? Bo...
4: Jak właśnie, że Może były jeszcze jakieś inne problemy, oczywiście też składnia, też które... Um, jak się to mówi podmiot? Nie. To, to są proposition. propozytion. Eee, przyimek. Po prostu... Przyimek. Przyimek, tak. Który przyjmek idzie gdzie? Bo, bo to właśnie, tak jak wcześniej Andrzej powiedział, e, bardziej przeszkadza e, zna znajomość swojego języku, no bo chcesz wszystko już. podporządkować własnym regułom, tak? Ale dla mnie A... największe wyzwanie, pamiętam, że było shi i si. Że i się. Mm -hmm. te rzeczy, to, to jest dla Słoweńca to jest po prostu Co? Znaczy, sami mi mówią, a jak ty szumie, szumieć zacząłeś? A ty jeszcze w ogóle normalnie sze słoweński mówisz? Ledwo, ale staram się. To <laughs> to wygląda
6: na to, że mamy to pierwszy sz. telefon. Taki.
1: O, a więc właśnie, słuchamy.
0: Dzień dobry, dobra, dzień. I ja, ja musiałem po prostu do zadzwonić. Jako człowiek, który też uczyłuje i który też uczy się. Nadal. Ale sam
2: Oj. z tej strony. Ja Aleksandrze, ja tylko
6: gdybyś mógł spróbować, może jeszcze raz do nas zadzwonić, bo zdaje się, że mamy niestety jakiś problem z, z telefonem. Dokładnie. O. Może za chwileczkę. Może za chwileczkę, o, ja ci, może za chwileczkę będzie lepiej. Tak, tak, tak coś jest... jest.
1: Jakieś problemy z zasięgiem? Nie hmm. wiem, czy, czy, czy to się tak aż z Rosji ciągnie. Czy coś? Ja też kojarzę, że, że fanar miał takie problemy. W sensie. Bo Aleksander dzwoni do nas oczywiście z maszyny. You
4: have bugged your phones, you To Putin
3: blokuje. <laughs> nie. On. Teraz do niego, teraz do niego zadzwonię. Co on tam robi? <śmiech> <śmiech> może, może, być,
1: może się to okazać konieczne. Jeszcze jedna taka uwaga techniczna, bo nie przedstawiłem, znaczy przedstawienia nie trzeba, ale warto wspomnieć. E, Michał Dziwisz jest też tu dzisiaj z nami, aczkolwiek dziś jeszcze jeszcze dajemy mu odpocząć e, merytorycznie. Michał dzisiaj technicznie nas wspiera, jest za konsoletą jak zawsze, realizuje nas i on też pomaga nam wprowadzać słuchaczy na antenę, więc to był ten właśnie głos, który e, Aleksandra zapowiedział. No i spróbujmy od razu nie, może odebrać
6: jeszcze tu? raz ten telefon, może teraz do będzie się. lepiej, halo? Tak.
5: Halo? Ja ja myślę, się, nie,
6: niestety nie. Nie, niestety, oh, niestety nadal jest... Nie chcę, żebyśmy... I, 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 no. I to, i to <susza> mój
7: telefon do chyba coś jest nie
6: <susza> Zdaje się, zdaje się, że tak. Ja będę próbował jeszcze może zrestartować te aplikację. może coś nam się tu no, no, uda no, z tym uda. zrobić. Dokładnie. No
1: dobra. Dobrze, no to może w takim razie, skoro jeszcze jesteśmy w tym temacie języka i jego nauki no to pytanie do was, bo wspomnieliście już poniekąd jakich materiałów używaliście i często były to materiały audio, a szukaliście może jakichś podręczników, jakichś materiałów tekstowych, jak było z dostępnością tego, czy jakichś kursów internetowych powiedzmy takich na stronie, czy aplikacji, że lekcja po lekcji coś was prowadziło. A może na jakieś kursy uczęszczaliście? Jak to było dostępne dla Was? Było to w jakiś sposób zaadaptowane? Może od Ciebie tym razem, Robercie, zaczniemy?
2: Aha. Nie, nie szukałem. Przynajmniej do początku studiów. Nie szukałem nic, dlatego że uczyłem się właśnie na zasadzie słyszę słowo, zapamiętuję. Aha, to jest inne, to jest podobne miasto, miesto i różne inne takie. Na, na też dzięki na przykład polskiej Wikipedii, którą już wcześniej tak naprawdę czytałem, jakoś tak w tym moim mózgu to zostawało wszystko, ta wiedza. Mm. Więc e, do, do, dopiero na studiach e, miałem do czynienia z podręcznikami, i to najczęściej były podręczniki e, zeskanowane albo już. E, w PDF-ie mi przesłane, które tylko trzeba było wkleić do odpowiedniego programu OCR, żeby ze zdjęć stał się tekst i potem w miarę można było sobie z tym radzić. Natomiast no, jakichś tekstowych materiałów, które byłyby dostępne od razu, to muszę, z przykrością wielką, ale powiedzieć, że nie miałem. Wszystko to, było, to były skany. W Warszawie potem też i bardzo mi tutaj pomagał program, właśnie, reader, który, do mhm. którego wystarczyło wkleić i on mi po prostu rozpoznał. No, czasami były kłopoty z jakimiś tabel, tabel, tabelami, tak, mhm. i tam różnymi innymi, ale dało się i się da, natomiast te podręczniki to raczej były albo ćwiczenia no albo potem jakieś teksty na wykłady z polskiego albo na zajęcia z polskiego, ale to nie było nigdy moje główne źródło. Moim głó głównym źródłem były i są nadal rozmowy z ludźmi, słuchanie radia, czytanie tekstów i książek czasami i tak dalej.
3: No to najlepsze. Mm,
1: Właśnie, ale jak u Ciebie to było, Andrzeju, czy Ty używałeś jakichś materiałów takich? Y tekstowych, jakichś no. bardziej ćwiczebnych, czy też yy, raczej były to te audio i radio no. i, i rozmowy potem?
3: Tak, tak, właśnie miał taki same problem <grym> i może nadal mam, bo ja szukałem takich podręczników, ale niestety nic nie znalazłem. Może coś takiego istnieje, tylko że nie znalazłem. I też korzystałem ze tekstów yy, i kiedy byłem na... po raz pierwszy miałem uczestniczyłem w, w tym kursie języka Polskiego, to po prostu wszystkie materiały miałem w we wersji elektronicznej, więc mogłem wszystko to przeczytać, poćwiczyć, no i rzeczywiście, rzeczywiście miałem ten monitor brailowski. No i sporo pisałem, po prostu tak ręcznie, żeby zapamiętać wszystko jak to się pisze. No i później też, kiedy tutaj już w Wrocławiu mieszkałem, czyli przyjechałem 3 lata temu, też byłem uczestnikiem takich semestralnych kursów języka polskiego, też tam miałem te materiały e, tych lekcji w wersji elektronicznej, tak samo pisałem testy. No niestety nie ma tych, tych podręczników takich zaadaptowanych e, i próbowałem coś skanować, ale mam takie doświadczenie właśnie, że e, jeżeli odskanować taką książkę normalną, to, to w miarę dob dobrze to idzie. A właśnie takie podręczniki, to nie zawsze, bo tam są obrazki, tabelki, wszystko się to rozwala gdzieś tam, no i bardzo, bardzo ciężko z tego korzystać. No i jak też słucham, też czytam, bo studiuję, więc muszę czytać, a jeszcze czytam różne właśnie artykuły na różne tematy no i sam dla siebie robię takie słowniki, To po prostu wypisuję tam różne ciekawe słówka itd., itd., no i tak dalej, tak dalej. Tak się nadal uczy.
1: No, w, myślę, że jest to też dobra metoda. Trochę po, sporządzę sobie swoje własne materiały. Moje doświadczenie było mm, też tak. takie z podręcznikiem do nauki języka niemieckiego z kolei, że właśnie po automatycznym zeskanowaniu, zresztą z rosyjskim było to samo. E, mm -hmm. Tabelki były rozjechane, to o czym mówicie. Tak. Były też e, tak. strony, miały podziały wmontowane, przez to, że książka ma stronę, mm -hmm. kartkę, jakby stronę lewą, stronę prawą. Tak. Odnak. to potem trzeba było przeskakiwać strzałką w prawo i pamiętać o tym, bo inaczej się przeskoczyło na następną stronę i nie można było dalej czytać. Mm -hmm.
2: No I tak ja to, miałem że... w kolumnach, jak był tekst w dwóch kolumnach.
1: O. Mm. Oj, to, to tak. tak. To, to się I,
2: podobno i, w
4: Wordzie da jakoś rozwiązać, ale jest po prostu upierdliwe. No dlaczego by się mm -hmm. tak, no, oczywiście. męczyło? Tak? Mm
1: -hmm. Ja pamiętam, że jak zapisywałem też potem już do plików TXT, bo mi tam jakieś formatowanie nie było specjalnie potrzebne w Wordzie większe, bo się okazało, mm -hmm. że na przykład książka do niemieckiego nie miała tylu tabel, i to się okazywało, że no. też te podziały były utrzymane i trzeba było gdzieś w pliku no, dalej szukać no. kolejnej strony. I mm -hmm, e, mm -hmm. druga rzecz, że numery stron się nie pokrywają. E, numery stron podawane przez nauczyciela m, w czasie kursu nie pokrywają się z tym, co jest w naszym dokumencie, więc najlepszą metodą, jaką ja znalazłem, tak. prosić o początek tekstu. Jak się zaczyna to ćwiczenie? Jak się zaczyna ten tekst? Ja sobie wpiszę tak. w szukaj mm -hmm. i mi to znajdzie. Mm -hmm. No i tu oczywiście też tak. trzeba było mieć cierpliwość i się modlić, żeby rozpoznanie przebiegło pomyślnie, bo jeżeli na przykład no, w tym tekście jakieś i zamieniło się na wykrzyknik albo na jedynkę no to już tekstu nie znajdziemy, mhm.
5: właśnie, tak.
1: więc, więc już było y, z tym różnie. Y, na szczęście miałem Akurat na tym konkretnym kursie, no na rosyjskim też miałem asystentkę, ale na kursie już byłem sam niemieckiego i miałem znajomych, którzy siedzieli ze mną i pomagali mi te rzeczy ogarniać myszką, więc tutaj tyle szczęścia w nieszczęściu. Jak rozumiem rok twoje doświadczenia były też dość podobne z tego z nauką języka, tak? Nie udało ci tak. się dosyć ani nie potrzebowałeś materiałów tekstowych?
4: Zaczęło się tak fajnie, że myślałem, kurczę, ja się tego polskiego w pół roku nauczę. Jest taka książka, która da się chyba jeszcze na Amazonie kupić w PDF i audio. Easy Learning Polish. To jest dla turystów. To jest coś takiego bardzo podstawowego dla ludzi, którzy w ogóle nie umieją żadnego języka mówić, żeby tylko powtarzać z jakimś. Ale dobra strona tego była, że było wszystko napisane też. Także ja miałem ten PDF otwarty i słuchałem lekcje i się męczyłem i dobrze, że byłem dużo sam wtedy w pokoju, bo naprawdę mogłoby się fajnie śmiać ze mnie. Eee, z drugiego, e, e, a później właśnie też w internecie trochę znalazłem taki pakiet różnych książek, poskanowanych w różne sposoby, i to było mniej więcej wszystko niedostępne albo po prostu miałem wtedy. No, fine reader'a wtedy jeszcze nie znałem. E, także było trochę, no. Nie było łatwo, ale zrobiłem tak, że jak znalazłem tak zwany Polish Foundation Course, który jest zupełnie audio 8 płyt, ćwiczenia z jakoś starszą panią, która jest w Anglii mieszka w Anglii i uczy właśnie i nagrywa uczenie dwóch jednego pana z Wielkiej Brytanii i jednej pani z Stanów. No i e, tam po prostu otworzyłem sobie. E, co wtedy było? Maestro translate czy coś takiego Czy to e, e, no,
1: chyba to jest to coś jak Q Translate, nie? Ten taki programik do tłumaczenia. Q, Q translate. Ten, ten rumuński on chyba był nawet jakiś taki, czy coś. No, mm -hmm. nawet nie ta, pamiętam.
4: Kojarzy. W każdym razie, ta, ta. w każdym razie potem zacząłem wpisywać słowa tam, żeby, znaczy angielskie, żeby e, ortografię polsko dostać. Żeby zobaczyć, jak to się naprawdę y, napisze, tak? No i w taki sposób sobie pomagałem, pomagałem, a potem już przez mm, rozmowy. Większość mhm. się nauczyłem potem na żywcanie nie? W 2016 i dalej. Przez żonę, przez mhm. kolegów y, y, żonę i później kolegów w pracy, tak? Oni, oni mnie strasznie poprawiali, Żo żonę też, no. Zuzia, Zuzia, no. Zuzia, mnie dużo poprawiała roku i mówi się tak, mówi się tak, to, to jeszcze teraz czasami, mam. E, zapomniałem go wy, wyłączyć, nie, zapomniałem je wyłączyć roku, o, fakt. <laughs> takie... no, to dobrze jest, też mieć
1: takie, dobrze jest też mieć takie wsparcie, myślę, w kimś, kto, Taką kogo się tego polskiego uczysz, tak, I, mm. i, i kto cię w tym motywuje, żeby i się jednocześnie dogadać.
4: Właśnie mam i... z Słoweńca, który, który właśnie, przepraszam, że wskakiłem słowo, które właśnie ma dziewczynę Polką, nie jest niewidomy, oba są widzący. I właśnie mi ostatnio narzekał, że kurczę, chciałby się polskiego nauczyć, ale jego dziewczyna, jego dziewczyna się wstydzi, że będzie musiała wolno mówić przed wszystkimi i tak dalej, tak dalej. Takie bardzo niepoważne podejścia, tak? I, i przez no tego się chłop nie może nauczyć normalnie polskiego. Bo nie ma no. wsparcia. Także wsparcie w mojej Zuzji ja miałem naprawdę i mam ciągle bardzo, bardzo duże i mi to bardzo No
3: bardzo... to jest ważne.
1: No w... myślę, że tak. Teraz w ogóle też wspomniałeś o tym y, przepisywaniu słów do translatora. Ja myślę, że teraz wielką pomocą jest też dyktowanie na iOSie, że możesz po prostu y, włączyć dyktowanie na język polski, mm. wypowiedzieć to słowo, którego się nauczyłeś z kursu słuchanego mm. i zobaczyć jak ono wyskoczy w polu edycji wpisane. Też no,
5: prawda. Myślę,
1: że... Też ciekawe, czy ktoś takiej metody już używał, albo przez Google Translatora. Przez Google Translatora, tylko pamiętam, że próbowaliśmy teraz, będąc na wyjeździe w Gruzji, rozmawiać z Gruzinem, który nie znał języka ani angielskiego, ani rosyjskiego. I też był osobą niewidomą, więc on nam dyktował po gruzińsku do swojego telefonu. Koledzy widzący odczytywali, bo on nie miał... nie, polska synteza w Google TTS odczytywała w translatorze polski tekst. Potem koledzy dyktowali znowu po polsku, to wyskakiwało po gruzińsku. On sobie gruzińską syntezą odczytywał odpowiedź. I w ten sposób jakąś tam prostą rozmowę próbowano z nim przeprowadzić. I nawet się to jak coś tam udało. No proszę, I udało i... się. Tak, było to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie jako obserwatora. Natomiast tak, teraz te technologie myślę sporo, sporo ułatwiają. I jest nawet sporo aplikacji do tandemów językowych. Jest Spiki, jest właśnie tandem. O czymś ostatnim nowym jeszcze słyszałem, gdzie po prostu się szuka partnera, który z nami popisze, z nami porozmawia. I nawet mhm. jest tam opcja dostępna poprawiania wiadomości. Jeżeli ja zrobiłem błąd, ktoś może wejść, ma pole edycji, może wyedytować całą wiadomość, poprawić moje błędy i wtedy ja będę widział hmm. wersję swoją i wersję taką, jaka powinna być. Ciekawe. Więc, więc bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. W porządku. No przyjechaliście do Polski i jak pierwsze wrażenia? Jak się zaaklimatyzowaliście w ogóle, jak z waszym tu wsparciem dla was, jakaś przydała się pewnie orientacja w przestrzeni, jakieś pomoc w załatwieniu jakichś dokumentów czy, czy, czy różnych takich spraw. Mogliście tu liczyć na pomoc jakiejś organizacji w kwestii właśnie orientacji czy asystury, czy asystentury? Czy, czy czegoś jeszcze, co, co mogło wam się jako osobom niewidomym, taka pierwsza potrzeba, przyjechaliście do Polski no i coś by tu wypadało załatwić, czegoś się dowiedzieć, yy, udało wam się to jakoś yy, załatwić przez jakieś organizacje, czy własnym sumptem, yy, a jeśli tak, no to właśnie, czy bardzo macie wrażenie, że bardzo wam pomogła znajomość polskiego, czy bez tego byście sobie też poradzili po angielsku, na przykład załatwianiu jakichś spraw tutaj urzędowych i tak dalej. Yy, jak tam u ciebie to było, Andreju? Bo ty chyba w ogóle przyjechałeś nie znając języka, więc od razu się gdzieś tam szykowałeś na jakąś pomoc ze strony tutaj organizacji dla niewidomych, czy y, działałeś sam?
3: No to, to było tak, że właśnie zadałeś takie pytanie, czy, czy można tutaj przyjechać nie znając z języka polskiego. Uważam, że to, to byłoby taki takie challenge. Naprawdę challenge, bo ja, bo ja mogłem mówić takie podstawowe rzeczy, tak, no i na przykład tak podejrzewam, że właśnie te wszystkie prawa urzędowe, nie z języka polskiego, bardzo ciężko załatwić, bo widzę właśnie w urzędach tych Ukraińców, no i nikt tam nie mówi tak za bardzo po angielsku. No na przykład, bo jak przyjechałem, już musiałem pójść do, do, do urzędu, bo tam wszystkie sprawy te załatwiać. No i starałem się mówić po polsku i tak wszystko rozumiałem, o, o, o co chodziło. No i dobrze, że było, że przyjechałem tutaj nie sama z żoną, więc przez pierwsze kilka miesięcy to ona była moją instruktorką orientacji przestrzennej itd. itd. więc wszystko pomagała, bo musiałem znaleźć tę organizację no już gdzieś po kilku miesięcach to już było łatwiej, bo zostałem członkiem Polskiego Związku Niewidomych tam, miałem zajęcia z Orientacji Przestrzennej później znalazłem inne organizacje, ale to tak mogę powiedzieć, że szybko tego nie da się, nie da się zrobić, bo nie ma moim zdaniem takiej jakiejś informacji, tak, że na przykład osoba niewiadoma przyjeżdża do Wrocławiu i może zwrócić się do takich, takich i takich organizacji, bo muszę sam tą informację gdzieś znaleźć na różnych stronach internetowych. No i yy, nie ma takiej jednej organizacji, która by tym się zajmowała, a byłoby bardzo dobrze, nie? No, ja myślę, że to jest problem nie...
1: ogólnie jakiegokolwiek kraju, i tego, że informacja o tym, co niewidomym przysługuje, gdzie, jakie organizacje no, tak. mogą pomóc jest w ogóle ja, ja niezintegrowane na poziomie europejskim, Tak. Czy światowym bo może,
3: nawet. Bo ja, bo, ja, bo ja porównuję na przykład ze stanami Zjednoczonymi, bo tam studiowałem, jak przyjechałem, w pierwszy dzień tak naprawdę dostałem taki pakiet informacji już wszystko wiedziałem. Jakie organizacje hmm. funkcjonują, do kogo mogę zadzwonić i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo, bardzo dobrze, bo to naprawdę u, 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 no, ułatwia życie, nie? po prostu.
1: Pewnie. No to dobrze, że Stany Zjednoczone już są tak uświadomione, że takie informacje rozsyłają. Tu w Europie myślę ogólnie jest taki problem, bo ja, no właśnie, czy jak stu, szedłem na studia do Niemiec, czy jak teraz właśnie mhm. staram się, załatwiam różne sprawy pod kątem mojego stażu w Brukseli,
5: mhm. e,
1: czy myślę, jak będę jeszcze załatwiał wiele rzeczy w przyszłości. Gdyby nie to, że ja gdzieś się trochę interesuję tą tematyką, więc mam też trochę znajomych w różnych krajach, że gdzieś tam jestem aktywny za granicą na grupach facebookowych, na jakichś tam listach dyskusyjnych, że byłem na ICC właśnie i parę innych rzeczy, to też byłbym w kropce. Musiałbym googlować, szukałbym jakieś rzeczy, z Googla by mi wychodziły. Nie wiadomo, czy te rzeczy byłyby w ogóle jakieś zgodne z prawdą. Więc to, że ja znałem ludzi, w dużej części to jest kwestia tego, że się zna ludzi w konkretnym kraju, to mi bardzo pomogło i tak naprawdę, gdyby nie to, że zapytałem tą czy inną osobę, kto w waszym kraju zajmuje się, no nie wiem, orientacją w przestrzeni, czy tamtym, czy siamtym, to byłaby też wielka improwizacja, bo nie ma takiej centralnej instytucji, czy centralnej na przykład, wiem, strony internetowej tak. wystarczyłoby, tak. która takie informacje w różnych krajach zbiera. No ale jak już tutaj przyjechałeś, na przykład z tym zgłosi, z, zgłosiłeś się o pomoc do Polskiego Związku Niewidomych, zostałeś członkiem, to już był ten etap, jak rozumiem, że Polski znałeś na takim poziomie jak dziś, czy powiedzmy zbliżonym, tak? Czy to był też ten początek, kiedy jeszcze...
3: No początek, yy... początek, bo rzeczywiście miałem miał sporo problemów i nadal mam. Yy,
1: Okej, okay, ale... ale mm... I tamten twój polski był wystarczający, żeby się komunikować i uzyskać to, co byś chciał, tak? Czy, no, czy była tak, jakaś bariera tak. językowa, która... Aha. Ale po angielsku no, zupełnie nie próbowałeś.
3: Nie, nawet y, nie próbowałem. Aha, aha,
1: aha. No tak. Y, jak u Ciebie to było, Roberto? Ty chyba dostałeś też sporo wsparcia od uczelni, prawda? Bo Ty byłeś studentem na UW, więc... Y... No, tam tak, on. I, y...
2: tak, i Uniwersytet Warszawski, naprawdę biuro dla osób niepełnosprawnych ma bardzo dobrze zorganizowane. Więc, y... ale też muszę powiedzieć, że tak jak ty mówiłeś, Pawle, y... gdyby nie znajomi, to miałbym jednak trudniej. Czyli inna sprawa, że w moim wypadku, gdyby nie ci znajomi, to ja bym po polsku nie mówił, ale no, to jest inna kwestia, tak. Więc ja już po przyjeździe do, tros do Warszawy troszeczkę wiedziałem co i jak, starałem się sprawdzać informacje na bieżąco, no właśnie od ludzi. I um, potem skontaktowałem się też z Biurem dla osób niepełnosprawnych, e, Pomogli mi też ludzie z Biura dla Współpracy z Zagranicą, to się chyba nazywa. To jest ta część Uniwersytetu, która zajmuje się po prostu Erasmusem. To oni mi tam mm -hmm. pomogli z dokumentami, bardzo mili byli wszyscy. No i orientacja, no to z jednej strony Właśnie biuro dla osób niepełnosprawnych, ale szczerze mówiąc bardzo, bardzo często i troszeczkę też po to pojechałem do Polski, żeby to wszystko przetestować, no bo interesuję się technologiami, bardzo często korzystałem tam z nawigacji, więc mhm. trzeba było radzić sobie samodzielnie I jakoś tak nawet nie przyszło mi do głowy, że mógłbym się na zwrócić do tego Wismajora, do Fundacji Wismajor, która jest w Warszawie, albo do jakiejś innej organizacji, dlatego że trzeba było załatwiać sprawy tu i teraz i no po prostu tak. nie było czasu na takie różne e, właśnie rzeczy, nie? Na kontaktowanie się. E, najpierw przez pierwszy tydzień jeszcze przed e, rozpoczęciem zajęć była ze mną moja mama. E, mieszkaliśmy w mieszkaniu wynajętym przez usługę Airbnb i więc mama mi tam też troszeczkę już pokazała w tych moich okolicach. To było gdzie indziej, ale pojechaliśmy tam Mama mi troszkę pokazała w tych moich okolicach tam gdzie ja potem mieszkałem No i potem właśnie Przede wszystkim, wszystko dzięki ludziom i dzięki temu, że miałem ten telefon, który naprawdę dzięki któremu mogłem sobie dojść, gdziekolwiek potrzebowałem, no ja nie wiem, no jechałem gdzieś pociągiem, no to trzeba było na, po asystę, tak? Zadzwonić, normalnie sobie zamówić i tak dalej. Więc informacje tylko albo w 80%, powiedzmy, procentach, niestety ze źródeł nieoficjalnych. No, a gdybym nie znał polskiego, to no, śmię twierdzić, że od strony uczelni nie byłoby źle, ale poza tym to nie wiem, jakby było. Nie wyobrażam sobie tego wszystkiego. Naprawdę no, sobie tak. nie wyobrażam. I teraz przepraszam, że tak, y, taką dygresję zrobię, ale kolega Aleksander nam się nagrał na y, WhatsAppie mi w zasadzie jak gdyby nagrał y, coś, co ja powinienem tu puścić, więc y, czy się zgadzacie, żeby nie okay, tu jest Tak,
1: dobry pomysł. Myślę, tak, myślę, tak, że tak, go, tak. Bo, bo może być to tak. ciekawa.
2: Dobrze, to ja tutaj e, czeską syntezę w tym momencie. No i. O! E,
1: o, to się chyba jeszcze będzie.
2: To będzie tak, się to się chyba.. Nie... O, teraz!
1: Słuchajcie, ja na pewno jestem pierwszy,
7: kto właśnie w taki sposób mówi do tyflo Podcasta. Witam serdecznie wszystkich, miło każdego z was słyszeć, nawet tych, o których mało co wiem. Też uczyłem się polskiego i uczę się nadal, uwielbiam ten język ale no, parę słów o, o tym jak ja uczyłem się oczywiście Tyflo Podcast i Tyflo Radio to to co pomagało zawsze i pomaga nawet do dziś bo niektórych rzeczy dowiaduję się e, słuchając tego radia i teraz także na pewno te kto stworzył to radio mogą cieszyć się niezmiernie i ja uczyłem się polskiego praktycznie w ogóle bez braille'a. Tego powodu bardzo żałuję, bo teraz moja pisownia nie jest może taka tragiczna, jaka była kiedyś, nie. Ale ja na pewno mm, wiem, że jakbym uczył się, uczyłem się polskiego za pomocą braille'a, to lepiej bym teraz mm, pisał. A pytanie do każdego z Was, drodzy uczestniki tego dzisiejszej, dzisiejszej audycji tej, jaki jest dla Was idealny podręcznik języka polskiego dla osób niewidomych? I czy znacie jakiś taki, z którego korzystaliście i który moglibyście polecić tym słuchaczom, którzy Dopiero zaczynałem może uczyć się, albo długo już uczą się języka polskiego i słuchałem tej audycji. Dziękuję i mam nadzieję, że mnie usłyszą. pozdrawiam was jeszcze raz wszystkich ciepło z Moskwy i życzę przyjemnej tu rozmowy i będę chętnie słuchał waszych odpowiedzi.
1: No,
6: no myślę, że antena
1: w takim razie otwarta do was. Macie jakąś odpowiedź na pytanie Aleksandra?
3: No podręczników nie ma. Ja tak no, ja właśnie... Myślę, właśnie
4: ten nie easy learning Polish. Są oczywiście potem jeszcze bardziej zaawansowane. Znalazłem Jakoś gramatykę, moment, może znajdę w w, ciągu, w czasie audycji, może znajdę. Dłączę dysk, zobaczę. Mhm. E, gramatyki e, napisane po angielsku, e, o polskim są dostępne, są niektóre w PDF. Polecam, e, jak tu się promowuje. E, Library Genesis jest bardzo bardzo dobre, e, e, fajne środowisko, jeśli się chce jakieś podręczniki, jakiekolwiek książki e, znaleźć, nie? I Library Genesis, znaczy wiem, że jest to takie trochę um, taki temat, no nie, nie do końca, nie do końca jakby, jak to powiedzieć, e, legalny, legalny. Ale, powiedzmy to ale, szczerze, no powiedzmy szczerze, nie jest legalne, ale powiedzmy szczerze, bez e, Library Genesis by, Genesis by rzadko, który niewidomy zrobił swoją magisterkę, albo, albo doktorat, albo coś, coś innego, tak, bo tu masz książki już w PDF, dostępne we większości, albo jeśli nie, to przynajmniej dobrze zeskanowane. Raczej. No i właśnie... Um, była jakaś gramatyka. O, mm -hmm. e, mm -hmm. Które który ja, który się ja stosowałem i, i trzymałem. Znaczy, bardziej mi było to ciekawe przeczytać, ale nie było mi to jakieś straszne. Znaczy, wtedy ja tego jeszcze nie rozumiałem do takiej do, do, do polskiego nie rozumiałem do takiej miary, żeby mi się chciało coś takiego czytać, tak? Wiesz, to jest.
1: Ja myślę też, że Duolingo, które było też tu prezentowane, w Duolingo jest kurs angielsko-polski, mm -hmm. który moi koledzy ze studiów filologia angielska, Polacy y, zrobili i testy zdawali na 80%. Więc myślę, mm. że na sam początek jest to jakieś wyzwanie. Jest to coś, od czego można by zacząć. Oczywiście wiadomo, Duolingo to jest Duolingo. To jest bardzo kontekstowe. To nie wprowadza żadnych pojęć gramatycznych na zasadzie wyjaśnienia, tylko po prostu piszesz zdania, przepisujesz i, i uczysz się na błędach. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś chce tak dość szybko się w tym odnaleźć i jakkolwiek znać polski, żeby właśnie przyjechać i na początek coś tu umieć powiedzieć, coś zagadać do ludzi, o jakąś pomoc poprosić, myślę, że może to być całkiem dobry start. Ja ostatnio też słyszałem o podcastach realpolish.pl yy, i myśl, myślę, że to jest już bardziej dla zaawansowanych osób w języku polskim, bo tam no gadka jest non stop po polsku, hmm. ale prezenter przedstawia Polskę i polskie zwyczaje, polską kulturę, mówiąc hmm. troszeczkę wolniej, starając się mówić trochę prostszym może językiem, i myślę, że, że czy Wam, czy naszym innym słuchaczom z zagranicy, może się to okazać pomocnym źródłem. Tam są czasem audio podcasty, czasem wideokasty. Na przykład, ostatni odcinek zdaje się, że Pan prowadzący nagrywał z ustki, czy gdzieś nad morza i chciał się podzielić też jakimiś widokami. Więc no po prostu zrobił wideokasta, gdzie też trochę o tej ustce poopowiadał, ale też się troszeczkę pokazał. Myślę, że takich podcastów o, polskim, o Polsce i polskich. Może trochę więcej być. Trzeba było ich poszukać. Um, możliwe, że gdzieś się też, też w jakichś katalogach podcastów znajdą.
3: Okej. Okay. Przepraszam, ja, by, ja bym razie... chciał tutaj jeszcze, jeszcze dodać, że ja uważam, że jedna z najlepszych metod to właśnie uczestnictwo w kursie języka Polskiego w Polsce. Wiem, że to kosztuje, ale naprawdę, naprawdę warto zainwestować i to, i to się opłaca, że no to właśnie jest. może być dobrym, dobrym startem bo tam można dostać materiały w wersji elektronicznej, e, zrobić taką bazę w głowie, później wrócić do kraju i to będzie naprawdę e, łatwiej. Z taką bazą już gdzieś tam w mózgu.
1: No plus to, że no. mieszkając tu w kraju chociaż przez chwilę, e, ma się tak. ten kontakt z językiem na co dzień, więc po prostu jesteśmy tak. zmuszeni i możecie go używać, prawda? Mhm. E, coś chciałeś Robercie powiedzieć?
2: No ja mogę tylko polecić na takim poziomie już bardziej zaawansowanym, nie no, przychodzą mi do głowy dwie albo, no chyba dwie konkretne książki yy, z których korzystaliśmy na studiach jedna ma nazwę Coś Wam Powiem a druga czas na czasownik ale to są już faktycznie na takim troszeczkę bardziej zaawansowanym poziomie tam stricte chodzi o ćwiczenia gramatyczne przede wszystkim w tym czasie na czasownik e, a tak to no niestety, tak jak wszyscy mówicie nie ma i jeszcze ja i wszyscy tutaj studenci w Czechach poloniści ubolewają nad tym, że nie ma dobrego podręcznika dla polskie, na tak, języka polskiego dla słowian dla tych, którzy już mają to pojęcie na przykład o przypadkach o różnych, różnych takich rzeczach i słyszałem już od kilku osób, że Powinno coś takiego być, a po prostu nie ma, nie ma dobrych materiałów też jest samo strony angielskiej i tam innych zachodnich, tak? Ale dla Słowian to tak. No, nie bardzo.
1: Mm -hmm. e, Okej, okay. to skoro już nauczyliśmy się języka i jakoś w tej Polsce żyjemy, to trzeba by znaleźć jakieś mieszkanie, żeby gdzieś tutaj na dłużej się zatrzymać w jakimś lokum. No i właśnie, pytanie, czy? Było to dla was jakoś trudne, czy polski rynek mieszkaniowy, ciężko było mieszkanie odpowiednie dla was i cenowo i warunkowo znaleźć, czy w kontaktach z waszymi właścicielami tych mieszkań, administracją, czy tu były jakieś problemy, czy jak to wypada w ogóle w porównaniu no, z waszym krajem, z sytuacją u was w domu, gdy wynajmowaliście mieszkania czy w Słowenii, czy w Rosji, bo Roberto mieszkał w Akademiku, więc no, tak, no też jest nie to nie trochę opowiem, inna nie sytuacja. Niestety. Natomiast, no właśnie, na przykład wy rok, kiedy wynajmowaliście coś tam chyba w Warszawie, czy ten, było to dla was, miałaś z Zuzi i jej rodziny, więc też było trochę inaczej, ale odczuwasz jakieś różnice w tym, jak na przykład właściciele mieszkań w Słowenii czy w Polsce reagują na, nie wiem, na osoby niewidome, które mają samodzielnie mieszkać, czy to było jakieś negatywne, pozytywne, czy bez różnicy, czy po prostu ten temat się odbył, mieszkanie zostało wynajęte i to koniec tematu.
4: Z pierwszej ręki mi trudno powiedzieć, bo byłem mamy synkiem dopóki się nie wyprowadziłem. I mieszkałem też w akademiku, także tam nie było żadnych problemów. tak, też Był to akademik, w którym mieszkały, mieszkały osoby niepełnosprawne. Ale z tego, co słyszałem, no, znaczy... nie ma jakiejś straszne różnice, nie wiem... Nasz... E, e, właśnie... E, pan, u którego mieszkanie wynajęliśmy e, w ogóle bardzo w porządku przy, e, pod, podszedł do sprawy. E, w ogóle, nie wiem... W ogóle jakbyśmy po prostu, znaczy traktował nas na, jak innych ludzi, tak? Także... E, mhm. Też oczywiście no, było, tak jak wspominałaś, wsparcie ze strony rodziców. No ale później te sprawy, bieżące sprawy załatwialiśmy już sami. Był bardzo mało u nas, to też prawda. Jakoś się strasznie nie wtrącał, dopóki dostał swój hajs, to po prostu mogliśmy go nie widzieć nawet pół roku albo więcej. Tak. Mhm. Um, I żadnych problemów, żadnej dyskryminacji. I też w Słowenii nie słyszałem nic takiego, no, żeby, żeby jakaś osoba tam żeby wynajmować w Słowenii jest bardzo trudno, bo, ale to jest już trochę inny temat. Po prostu, mimo tego, że dostaną Słoweńcy większe renty, no to um, nawet w dwójkę by mieszkanie ledwo-ledwo wynajęli, tak, I, i, i jeszcze pracować by było trzeba gdzieś, co słoweńska renta nie pozwala a praca nie jest tak szeroko otwarta. Znaczy szanse na pracę, przynajmniej jak ja w Słowenię, były niewielkie. Tak? Także, no, w Słowenii już, już wynajmować, wynajmowanie samych ludzi.
1: Czyli, czyli jeżeli w Słowenii, to za chwilę do tego też przejdę, a propos pracy, bo to będzie nasze następne pytanie. Jeżeli w Słowenii rozpoczniesz pracę, odbierana jest ci renta w ogóle, tak? Nie ma czegoś takiego jak próg rentowy, tak jak u nas jest, że do pewnego momentu możesz tam ileś dorobić, tylko po prostu od razu, tak? W momencie, kiedy masz własny dochód, jesteś, ta renta jest ci odbierana, tak? Z tego,
4: co ja rozumiem, jest po prostu renta traktowana jak, znaczy jak emerytura. Jak, jeśli chcesz Aha. po 26 roku dostawać jakieś pieniądze, jest to praktycznie emerytura jeśli coś pracuj, robisz poza emeryturą, no to chłopie, albo pracujesz, Rozumiem. albo coś, nie, no i to, to mhm, akurat nie. to jest trochę problematycznie, dlatego całkiem, znaczy sporo ludzi, nie wiem, tam od roczniku, starszych od, nie wiem, rocznik 80 uh, siedzi w domu. Mhm. Aha. Albo byli wyszkoleni za telefonistów A. i oczywiście nie dostaną pracy i ciągną rentę i nic tak.
1: No tak, perspektyw nie ma. No, smutny to obraz. Dobrze, że, że, że można usłyszeć też, że w Polsce coś, coś lepiej funkcjonuje. No to tak. coś mamy, ten,
4: mamy ten sam employment rate, co w Stanach Zjednoczonych, z tego co ja, z tego, co ja słyszałem, ale to tylko słyszałem.
1: No, nie wiem jak teraz z tymi wskaźnikami zatrudnień wygląda, ale, ale możesz mieć rację, że takie informacje są gdzieś podawane. A jak to, Andrejo, wygląda w Rosji? Z, z, właśnie z mieszkaniami z tym Odczułeś jakąś różnicę właśnie, jak wynajmowałeś? Nie czy wynajmowałeś kiedyś właśnie w Rosji, a, a tak, w, w Rosji Polsce. Też,
3: tak, w Rosji też wynajmowaliśmy mieszkanie z żoną. No i kiedy tutaj szukaliśmy mieszkania. To mogę powiedzieć, że nie miałem do czynienia z żadną dyskryminacją. Jasne, że jedynym problemem było i jest i będzie to, że ceny idą w górę. I tak podejrzewam, że w Warszawie i może w Katowicach są takie same problemy, że no strasznie drogo nawet pokój wynajmować, ale na szczęście mamy takiego dobrego właściciela tego mieszkania, które wynajmujemy, że na razie nie podwyższa tą opłatę. To jest bardzo dobrze. No tak, w, no, poza tym w porządku. Bo w, nie ma różnicy, czy, czy tam w angielsku wynajmowaliśmy, czy tutaj. No więc.
1: Mhm. Okej, okay. no więc, 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 mieszkanie jest. No i trochę już to zahaczyliśmy. Praca. Właśnie tak. jak, jak, jak widzicie to w Polsce, a, a w swoim kraju y, jest pracę ciężko dostać osobie niewidomej, waszym zdaniem w Polsce. Oczywiście w porównaniu też z waszym krajem, czy jest lepiej, czy gorzej. Y, jak, jak to z waszej perspektywy wygląda? Y, bo Rok, ty, ty, ty zdaje się, że ten, no, pracujesz, no Andrzej tych chyba też, to jest i studia i praca w jednym, <grym, <grym, więc, więc y, no właśnie. To może od Ciebie, Andrzeju, zaczniemy. Jak to widzisz w porównaniu z Rosją? Łatwiej Ci tu było to... fakt, że jesteś z programu, no ale...
3: To zacznę może hmm. od tego, co już było troszeczkę powiedziane o tych rentach. E, hmm. I tutaj właśnie pod tym względem sytuacja w Rosji wygląda lepiej, bo nie ma, coś, nie ma czegoś to, takiego jak ten próg. I na przykład hmm. w Rosji mogłem zarabiać ile i się dało. Tutaj w Polsce jeszcze nie mam renty. Wszystkie dokumenty jeszcze nie ogarnęło mnie tam nie, zło, nie, nie złożyłem. Ale mi się wydaje, że ten próg to coś absurdalnego w ogóle. I nie wiem dlaczego politycy właśnie nawet ci, którzy mają niepełnosprawność tą sprawą się nie zajmują. Bo ja uważam, że osoba, która ma niepełnosprawność, musi mieć rentę i, i to nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabia. I z mojego punktu widzenia to nawet będzie lepiej dla rozwoju gospodarki, bo jeżeli mam więcej kasy, to więcej wydaję i nie rozumiem, dlaczego tak zrobiono. Że jeżeli mam wynagrodzenie powyżej, ile teraz tam jest 3000, chyba coś takiego, to już ale mm -hmm. albo nie mam renty, albo ta renta jest zmniejszona. No więc trzeba tworzyć takie warunki, żeby e, osoby pracowały i, 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 i miały możliwości zarabiać jak najwięcej. No, Mamy telefon kontrola, to... i może tym
6: razem uda nam się go odebrać prawidłowo
8: Dobry wieczór, cześć halo. wszyscy mówi Natalia, halo? Halo?
4: Cześć
8: Oj
6: Aha. I tym, i tym, razem, to chyba, tak, i tym tak. razem to chyba kwestia jest z tego, że Natalia gdzieś gubi zasięg. Gdzieś nie mamy szczęścia, słuchajcie, tak. do, do telefonu, no, nie ale, mamy, nie. ale ewidentnie Zatrzymaj no, pociąg, szkoda. wiesz,
4: gdzie jest hamulec, wiesz, gdzie jest hamulec, zatrzymaj pociąg szybko. Tak.
6: Ale ewidentnie gdzieś nam Natalia po prostu ucieka. Oj właśnie i zasięg o, no. się zgubił. Ma, ma się jak nie, problemy, jak nie problemy z połączeniem z zagranicą, to, 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 to jaki no. zasięg. Mhm. No to, to, to może, to może. O, ale jeszcze raz. Jeszcze jedna próba, o? słuchajcie. Jeszcze o, jedna próba. Tak? Może A, tym razem no. się uda, halo?
1: No. no, coś dalej mam wrażenie, że się urywa. Może ujść no tak. na górę, wyjść albo do okna?
3: No nie. O nie. nie. Bo ja mam wrażenie, chcesz, że jest dzisiaj jakiś, jakiś tak jest problem.
1: globalny problem w różnych częściach kraju z zasięgiem. Tak. Bo ja próbując dzisiaj dzwonić do nawet o, do niektórych... może do... teraz? O,
6: o teraz? jest dobrze. Tak, o, jest, tak, jest dobrze, to... jest.
8: Ja, ja jestem w Krakowie, wiecie, taki zasięg tylko w Krakowie. <śmiech> w każdym razie chciałam się z wami <śmiech> przywitać i, i powiedzieć, że mm, niesamowicie was podziwiam. I szanuję za to, że tak wspaniale sobie tutaj u nas poradziliście. Sama wiem, jakie to jest ciężkie. Ym, w, nowy, w, nowym, w nowym, innym kraju sobie dać radę, bo troszkę byłam w Szwecji, więc wiem, że to jest trudne i bardzo duże wyzwanie, ogromne. Także jesteście ludźmi bez barier i strasznie was, po, strasznie was podziwiam i strasznie się cieszę, że wam, że wam się udało i dalej wam oczywiście bardzo mocno będę kibicował. Halo? Słyszycie tak jest, jesteś, słyszymy cię. Tak, A, tak, tak. Dobra, okay. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że Andrzej, to jak ty mówisz po polsku, ja po prostu jestem w szoku i strasznie się cieszę i bardzo ci serdecznie gratuluję. Eee, cudownie, Dziękuję. naprawdę. My się znamy z...
2: Oj,
1: oj, A O, tu się coś oj, urywa. Zdaje się, że że z koncertów po skrzypcowych, czy z... Co?
8: I wtedy było jeszcze po angielsku, a teraz jest po polsku. Super, naprawdę. Pozdrawiam was bardzo, całą szkuretkę.
1: Dzięki. Dziękujemy Dzięki. za wsparcie. Zostań z nami. Um, Okej. Okay. Um, no więc chyba chyba z tymi telefonami już teraz będzie lepiej. No mówię, jest jakiś problem. Ja dzisiaj dzwoniąc nawet do was Dziękujemy. miałem bardzo długi czas oczekiwania na sygnał, a jestem w plusie. Yy, więc chyba to jest jakiś, jakiś problem globalny, może nadajniki się przegrzały maszty, bo jest upał Może <grym> 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 Okej, okay, yy, więc yy, jak to było dalej Andreju z tą pracą? bo nie i w Rosji i w Polsce już no, miałeś poniekąd gotową, tak. przez to, że w ramach programu to studiujesz, ale masz też jakieś doświadczenia może też innych, obserwując jak im tutaj szło szukanie pracy, bo interesują Cię takie tematy tu polityczne, społeczne. Ja byś chciał tą sytuację porównać, jak Twoje poszukiwania, a poszukiwania, które zaobserwowałeś w Polsce jest gdzieś łatwiej, czy to jest mniej więcej wszyscy jedziemy na tym samym wózku?
3: No mi się wydaje, że w Polsce hmm, osoba niepełnosprawna może znaleźć Pracy w związku z tym, że istnieje coś takiego jak to dofinansowanie z z i to jest, mhm. wiem, że są nadużycie i tak dalej, że sporo ludzi narzeka, że to nie działa albo działa źle, ale moim zdaniem to, to jest dobre, dobre wsparcie. Ja właśnie od lutego tego roku pracuję w firmie, która ma takie dofinansowanie i z tego bardzo się cieszę, bo w Rosji my takiego systemu nie mamy ale w Rosji też pracowałem, ale pracowałem w różnych organizacjach pozarządowych, więc robiliśmy różne projekty właśnie związane z osobami z niepełnosprawnością Więc też można tam pracować, ale no nie ma takiego systemu No i kiedy mam też w Polsce, we Wrocławiu, w innych miastach znajomych, którzy mówią, że o to trudno znaleźć pracę ale ja ciągle siedzę na Facebooku, widzę w grupach, że są ogłoszenia, 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 no i trzeba, trzeba próbować. No, mówią, że no nie chcę pracować, praca zdalna mi nie odpowiada, że chcę czegoś takiego rozwojowego i tak dalej, i tak dalej. No ale mm, jeżeli tak siedzieć i czekać na nie wiadomo co, to nigdy pracy nie będzie, no, trzeba zacząć i pracować. No mi się tak wydaje.
2: To jest wielka prawda. Tak.
3: A jako to
1: było u Ciebie, Rok, bo Ty już raczej pracy szukałeś, będąc tu. Nie, nie, nie miałeś nic gotowego przed przyjazdem, ani planu, ani, ani nic takiego konkretnego. A jednak pracę udało Ci się uzyskać. Nawet przez jakiś czas pracowałeś w takim miejscu, że aż się doczekałeś wywiadu w gazecie, czego też się serdecznie gratuluję. Jak to u Ciebie było? Trudno było pracę znaleźć? Czy, czy jakoś Ci to poszło łatwo? Czy nie wiem, pomogła Ci jakoś znajomość słoweńskiego, który jest dość rzadko znanym językiem? Jak to było? Nie
4: pomogłem Pomogło mi trochę e, e, Balkan Spirit, e, czyli to czyli pomaga. nie jak alkohol tylko jak bardziej jak nastawienie. Tak? A może też nie miałem tego na myśli. E, co to, to, o czym mówisz? Nie miałem e, tego
1: na myśli. Nie 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 nie. Alkohol? Nie. No, no, no. nie.
4: Okej okay. czego? Okej, okay. Czyli jak to było? E, jeśli, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to. Um, miałem... E, właśnie jest student słowiańskiego e, Paweł Jaworski, szkoda, że nas nie słucha, e, go, bym go bardzo serdecznie pozdrawił a może. Um, w każdym razie e, on mieszkał w moim akademiku, w, jak, jak studiował, jak był na wymianie, no i zaczęliśmy się kolegować. Powiedział mi, że pracuje na takiej niewidzialnej wystawie, e, gdzieś, no. gdzieś w ciemność i tak dalej. Pytałem go, słuchaj, a spytałbyś szefowe, czy potrzebuje kogoś znającego angielski i tak dalej, i tak okay. dalej. Mówi, angielski jest magiczne słowo, tak? E, jak najbardziej, no i e, właśnie mi, mi, mi załatwił rozmowę u szefowej, no i właśnie zacząłem tam na, na wystawie pracować. Także, także tak, tak jest to trochę jakby e, powiedzieć to, trochę przez e, znajomości, no nie? A, mm -hmm. a jeśli chodzi o... Mm, Pracę w, właśnie w u sprzedawca sprzętu elektronicznego, no to, to było tak, że, że się zgłosiłem na projekt fundacji, Żona widziała w newsletterze, że Wismajor właśnie zapisuje i tak dalej. No i i już, no i, i zgłosiłem się, mówili, takiego człowieka potrzebujemy, no i, i przez, przez rok i trzy miesiące popracowałem też tam.
1: Aha, no więc miałeś możliwość poznania tego też z dwóch stron, że rynek, y, znaczy rynek, y, taka posada związana stricte z niepełnosprawnością w organizacji poświęconej osobom niewidomym, no. y, jak i na otwartym rynku pracy, więc y, To macie tu o jako... wiele
4: lepiej zrobione, tak. W Polsce, aha, w Polsce aha. macie to o wiele lepiej, tak? bo w Słowenii, o, jeśli, byś, uh -huh. jeśli taka organizacja ci załatwi miejsce pracy, to może wśród tej organizacji, jeśli cię jakoś strasznie bardzo widzą, no to niestety tak jest, nie? I, uh -huh, i, uh -huh. I po prostu i tyle. Jeśli nie ma żadnego projektu, przede wszystkim europejskie projekty zrobiły dużo cudów, tak jak i w Polsce pewnie, ale Polska jest większa, dlatego też więcej kasy dostanie i więcej projektów. Także, no różnie z tym może no, być z
1: tego, co słyszałem w, w najbliższych latach, ale miejmy nadzieję, że, no, że dość. No, no, powiedzmy, że tak. No, <grych> no. no
4: i w związku z tym macie o wiele lepiej, no, jeśli, jeśli tu, tu chodzi o, o rynku, pra rynku pracy, który w Słowenii dla niewidomych ledwo istnieje.
1: Aha. A nawet jeżeli, jeżeli w Słowenii niewidomi jakąś pracę wykonują, bo mówisz, że to się rzadko dzieje, ale jeśli to, to jest tak jak tutaj u nas, powiedzmy, że sporo mam, nie wiem, masażystów i osób, które zajmują się na przykład telemarketingiem czy jakieś inne zawody, mhm. czy w ogóle nawet tego nie ma na przykład?
4: Jak to masażystów o wiele mniej, zdecydowanie mniej, wcześniej były tego więcej, um, mhm. teraz jakoś, jakoś mniej. Um, Niektórzy jeszcze właśnie otrzymali miejsce telefonista, jest pani, z, z, pani na um, tym urzędzie hydrometeorologicznym, hidro, którą mhm. bardzo tam lubią, jeszcze jest radioamatorem i tak dalej, także się zna na te rzeczy. Um, mhm. Ale jeśli chodzi o um, takich ogólnych zawodach, to tak, tak mniej więcej podobno wygląda jak, jak w, w Polsce, czyli telemarketing. Um, mhm. Albo praca w jakimś związku dla niewidomych, albo, no, albo, albo masażystę, albo muzyk ewentualnie, mm -hmm. ale to wiecie jaka no praca tak. jest muzyka, mm -hmm.
1: Jasne. Um, ok. W takim razie myślę, że możemy przejść też do tematu studiów, bo zarówno Andrzej jak i Roberto, wy akurat studiowaliście też w Polsce i możecie porównać studia, Andrzej to w ogóle masz szerokie spektrum, bo Rosja, Stany Zjednoczone, gdzieś jeszcze byłeś na studiach po drodze?
3: Nie, tak nie studiowałem, ale uczestniczyłem w różnych projektach, więc troszeczkę tak wiedziałem w Niemczech, nie wiem, w Norwegii, w Szwecji i tak, ale nie studiowałem. Mhm.
1: Aha, no ale gdybyś miał porównać właśnie studia na przykład w Rosji czy w Polsce, podejście do studentów, podejście do jakichkolwiek adaptacji materiałów, wsparcia, egzaminów gdzie wykładowcy byli bardziej chętni Cię wspierać czy też bez różnicy, czy też było to gdzieś na podobnym poziomie?
3: No różnice są i kiedy jechałem do Polski myślałem, że tutaj będzie coś takiego na uczelni jak w Stanach Zjednoczonych no niestety tak nie było ale zdecydowanie tutaj, tutaj, tutaj lepiej niż w Rosji bo na początku, mm -hmm. kiedy e, chciałem e, podjąć studia wyższe na Uniwersytecie, w ogóle spotkałem się z takim podejściem, że prawie wszyscy mówili, że e, nie będę w stanie studiować, że no, jakby nie, nie nadaje się w ogóle do studiów e, wyższych, i zwłaszcza w Instytucie e, Języków Obcych. No po prostu nie dam rady. No ale, ale jak, jak jakoś to poszło, ale na pierwszym roku miałem do czynienia z wykładowcami, którzy naprawdę nie chcieli zrobić nic, żeby mnie troszeczkę życie tego ułatwić. Później jakoś lepiej to poszło, no, już po prostu sam robiłem, już miałem jakby doświadczenie i mogłem coś tam, jakieś negocjacje prowadzić i tak dalej. No i kiedy w Rosji studiowałem na Uni w uniwersytecie nie było tam jeszcze takiego żadnego centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Teraz już jest, ale mam wielkie wątpliwości do tego, jak on funkcjonuje, bo tak naprawdę został tam zakupiony sprzęt bardzo drogi i naprawdę dobry z Norwegii, z Szwecji w ramach właśnie projektu międzynarodowego. No ale nikt nie ma dostępu do tego sprzętu, studenci z niepełnosprawnością z tego sprzętu nie korzystają, więc niestety, jak często to było w Rosji, kasa była zainwestowana, ale później żadnych wyników z tego nie ma. W Polsce tutaj we Wrocławiu na uczelni mamy centrum, taki dział do spraw studentów doktorantów z niepełnosprawnością, no i... No Jest współpraca, na, na przykład mogę tam wypożyczyć, wypożyczyć właśnie ten monitor bralowski. można tam się zgłosić, żeby książkę zaadoptowali i tak dalej, też istnieje możliwość właśnie e, e, załatwić taką sprawę jak asystentura, tak żeby ktoś tam pomagał, z, z tego jeszcze nie korzystał, ale taka możliwość istnieje i, i, i to naprawdę bardzo dobrze. Bo kiedy w Rosji studiowałem, nic takiego nie było, musiałem wszystko sam robić, książek. bralowskich nie było, skanowałem, prosiłem studentów, nie wiem, rodziców, rodziny o pomoc i tak dalej. Więc, więc zdecydowanie tutaj w Polsce jest coraz lepiej. No i widzę, że osoby niewiadome, sobowiodące studiują w różnych miastach, na studiach magisterskich, na studiach doktoranckich, więc bardzo, bardzo z tego się cieszę.
1: Mhm. Mm a ty, Roberto, myślę, że tutaj różnic będzie troszeczkę mniej, bo jednak Czechy tak. i Polska mają to dość zbliżone. Zwłaszcza, że teraz byliśmy we Frankfurcie na konferencji właśnie a propos mm -hmm. studiowania za granicą, wyzwania się doświadczeniami. Mm -hmm. Wielokrotnie padała nazwa Masarykowa Uniwersyta Brno, a teraz jest tak. biuro osób niepełnosprawnych w Brnie, które po prostu tam punktuje w Czechach i tak, dla dostosowuje jest wszystko nawet największe dla miasto u nas. Taki tak, nasz studenckie z tego co wiem. Tak. tak. I, 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 I ich centrum właśnie dla studentów ze specjalnymi potrzebami punktuje w całych Czechach i dostosowuje Obsiem. też materiały, jak się dowiedzieliśmy, studentom w innych miastach, bo i w Ostrowie, tak. i w Pradze, tak. więc to jest tam, to są gwiazdy, jeśli chodzi o czeski rynek studiów i w ogóle wspierania osób niepełnosprawnych, oni tam błyszczą. Ale mimo Fy. to, jakbyś jak porównujesz Pragę, czy powiedzmy Pragę przy wsparciu Brna, a Kraków, nie Kraków, Warszawa, Warszawa nie. przepraszam. Tak.
2: Widzisz jakieś właśnie
1: różnice, podobieństwa? Czy czułeś się jak w domu, będąc tutaj?
2: No to tak. W Pradze i ogólnie w Czechach, to najpierw powiem, to jest różnica koncepcji troszeczkę studiów. No akurat na Erasmusie jest zawsze luźnie z wybieraniem przedmiotów, albo przynajmniej z tego co wiem. Natomiast różnica dla jakby pomiędzy Czechami a Polską, jeśli chodzi o koncepcję studiów, przynajmniej licencjackich, jest taka, nie wiem jak jest dalej, ale jest taka, że w Polsce jest jeden program na przykład na tym konkretnym kierunku i po prostu trzeba iść zgodnie z tym programem, postępować i tak dalej. Natomiast w Czechach, jeśli na przykład studiujemy dwa kierunki i mamy y, przedmiot z jednego kierunku, którego nie możemy sobie zapisać w tym semestrze, no bo nam się nie pokrywa, przepraszam, właśnie pokrywa nam się z czym innym, no to możemy sobie go zapisać dopiero za rok. A nawet nie studiując jednego kierunku, nie studiując, przepraszam, nie będąc na, studiów, na studiach dwukierunkowych, tylko studiując jeden kierunek, możemy sobie zapisać na przykład przedmiot z drugiego roku, jakąś literaturę albo coś takiego. Jeśli się czujemy, jeśli wiemy, że nas jak gdyby stać na to i że możemy że jest to w naszych możliwościach, no to dlaczego nie? W Polsce, z tego co wiem, takiej możliwości nie ma. Ja tego nie odczułem, będąc na Erasmusie, bo. Erasmus ja proponuję, to jest, Roberto, mówię, że tam... może
6: za moment dokończysz, bo już chwilę ktoś na Łączach telefon? czeka. Tak, mamy telefon. Halo, kogo mhm. witamy tym razem?
0: Dobry wieczór, witam serdecznie Przemek Rogalski z tej strony. O, cześć.
6: Bardzo cześć, się Przemku. cieszę, że
0: mimo Was tu usłyszeć. Miło odkryć, że po prostu e, tyle osób z innych krajów się tutaj zgromadziło w jednej audycji e, i z tak różnych ciekawych powodów w ogóle dotarło do Polski. Miłość, historia, nauka, wszystko się łączy i że tak pięknie mówicie po polsku wszyscy. Także bardzo gratuluję, bo wiadomo, że polski to faktycznie trudnym językiem jest i, i, i żeby się go nauczyć, to trzeba mieć niezłą motywację. A wam się to udało, więc super. Natomiast mówicie tutaj ciekawe rzeczy o e, dostępności w uczelni, e, możliwościach jakiegoś wypożyczenia sprzętu e, specjalistycznego. Chciałbym zapytać, czy właśnie to przyjeździe do Polski może zakończyć się też e, z takim, no właśnie jak to wygląda winy, w innych, w waszych krajach, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z jakichś dofinansowań czy pomocy z wypożyczenia sprzętu poza uczelnią, tak jak u nas są te wszystkie a tym i inne tego typu. I chodzi mi też o to, czy jeżeli na przykład e, już znajdziecie się w Polsce, to widzicie, że jakieś programy, czy urządzenia są może znane bardziej e, niż, niż w innych krajach. A może są takie rzeczy, że u was są znane, a u nas nikt jakoś o nie słyszał takie programy, czy urządzenia. to tyle chciałem właśnie zapytać Pozdrawiam mhm. jeszcze
2: raz serdecznie. Też pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
1: No to właśnie jak z tym, z tym dostępem do dofinansowań? Macie dostęp jako w ogóle nie oby Znaczy Ty Andreju masz obywatelstwo, ale rok na przykład gdybyś chciał pozyskać jakieś dofinansowanie na coś, yy, nie wiem czy próbowałeś kiedyś albo myślałeś o tym, ale to, to już, już możesz czy jeszcze nie możesz? W
4: Polsce to tak, próbowałem nawet i jestem dumnym właścicielem przez tego nowej komórki, nowego komputera i o, nawet nowej linijki brajlowskiej. Także o, się mi, to, mi się to udało, dzięki. I naprawdę tu, tu jest to super, Słowenia idzie powoli za Polską w tej sprawie, na małe rzeczy już nie ma problemu w sensie dyktafon, niedyktafon, tam ciśnieniomierze, wagi ku, mówiące, e, takie rzeczy, to nawet załatwiałem tuż przed odejściem ze Słowenii e, sobie... Co tam było? Chyba waga kuchinna, która jeszcze czekuje... i, dyk, i dyktafon Olympus. E, Olympusa już zabrałem, a waga kuchinna jeszcze czeka właśnie na nową kuchnię e, teraz. E, Także e, Słowenia powoli idzie za tym, ale miałem straszne problemy w Słowenii e, dostać e, linijkę. E, to było oczywiście moja pierwsza linika, to jest rok 2005, trochę nieaktualne dane, ale u nas było coś takiego, że dostałeś od e, tak zwanego NFZ-u na mhm. e, możliwość kupienia laski na rok, tak, jedną laskę mm -hmm. na, na rok, mogłeś po prostu po, pojechać do lekarza i ci napisał e, jakby recept na laskę, tak? receptę mm -hmm. na laskę, ale e, dostałeś jedną maszynę, maszynę brajlowską, na mm -hmm. całe życie. I kiedyś kiedy my badaliśmy o, o, o tym, żeby nam e, ktoś czy coś, jakaś instytucja narodowa, kryła linijkę, to powiedzieli, nie, no to pan już ma y, y, maszyny do pisania, aha, i, i co, nie da się tego jakoś, coś, no, jeśli by pan y, tą maszynę oddał, to byśmy no. panu y, ocenili właśnie całe, mówię, wyżartujecie, ta maszyna nie, nie jest warta 250 euro, a linika kosztuje, jako, czy 5000 euro, tak? <grym> To nie, skąd no, tak. mam pozbierać? Tak, to, także moja ostatnia linika, którą przy, przy ze Słoniem, była zupełnie moim kupnem i mm, praktycznie sobie poskrobałem konto wtedy, e, że, mm -hmm. że to w ogóle sobie kupiłem. Um, no tak. Także, także to, było, to było trochę trudne.
1: Czyli linijki i takie specjalistyczne pomoce raz na całe życie, ale e, nie wiem, dofinansowanie komputera na przykład czy, czy jakiejś licencji na Josa, czy na inny screen reader to można pozyskiwać raz na jakiś czas, czy też na całe życie?
4: Teraz, teraz chyba się jest, już coś tam zmieniło, ale w, jak ja odrastałem, jak ja poszedłem do liceum, to właśnie w, nawet trochę nam pomógł Lions Club, ale nawet Lions Aha. Club nam z różnych tam powodów nie mógł pomóc wtedy. Także mhm. przepraszam za hałas. Um, Także, także też właśnie zbieraliśmy dotacje po prostu i przez dobrych ludzi dało się dostać licencję na jos no bo wtedy NVDA jeszcze nie istniał i kto o czym wiedział no tak. wtedy.
2: No
4: tak. um, jasne. Także to były, to było, to było straszne koszty, ja pamiętam. Za linijkę było wtedy no tak. 5000 euro, a za resztę, to znaczy komputer, karta dźwiękowa, JOS i, wszyscy, i kalkulator poszło jeszcze dodatkowych 5000 euro. Um,
1: no tak. No Dobre, to, to rzeczywiście, no to my tu, my widzę że jesteśmy dość szczęśliwi z tym, że mamy właśnie, czy kiedyś był komputer dla Homera, teraz jest aktywny samorząd, no bo chociaż mm -hmm, trochę mm -hmm. tych, tych sprzętów można pozyskać i jest to raz na 3 lata, mm -hmm. więc rzeczywiście, mm -hmm. no, no, no miło słyszeć, że u nas to tak działa. jak to jest. Mhm. A kto macie naprawdę jest... super zobaczenia. A jakieś takie sprzęty, nie wiem, są takie na przykład sprzęty tyflo, które nie wiem, przyjechaliście do Polski i pierwszy raz w życiu zobaczyliście, albo są łatwiej dostępne niż, niż, niż u was. Czy coś tego typu, jakieś takie zaskoczenie było dla was w tej kwestii? Jakiś szok technologiczny, czy, czy raczej nie? Albo na przykład, że czegoś nie ma, co, co u was w domu jest normalnie. No, ktokolwiek z was ma jakiś pomysł w tym momencie. ogólna dostępność
4: yes. do języku polskiego. W Słowenii, w Słowenii a, dopiero w ostatnich dwóch latach się zaczęły pojawiać rzeczy, które urządzonka, które faktycznie mówią po słoweńsku. Tak? Wcześniej mm. korzystaliśmy z A, angielskich, ten... niemieckich, włoskich. Mm.
5: Mm, 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 tak, mm, i ty, tu
4: włączysz, niby, albo iPhone, no iPhone, no zostawmy to, albo, albo jakieś inne urządzonko, kupisz, wszystko gada, po, masz gadający zegarek, ała o, po polsku.
2: Tak? Mm -hmm. Mm -hmm. No ja muszę. Chyba nie sprzęt, ale mm, na przykład, wracając jeszcze do tej uczelni, bo potem bym dokończył no, ewentualnie to, co zacząłem. No, jasne? Mhm. Ale najpierw powiem, że pierwszy raz w życiu, domyślam się, że w Brnie u nas mogą to mieć, pierwszy raz w życiu widziałem w Warszawie coś takiego jak 3D mapę e, kampusu uniwersyteckiego. To A. naprawdę, e, dostali pewnie też jakąś kasę i po prostu wydrukowali. Bardzo, bardzo fajnie zrobiona mapa e, i mi to pomogło naprawdę, jeśli chodzi o orientację na kampusie uniwersyteckim w mhm, Warszawie. Yy. Mhm. No, natomiast mhm. wracając jeszcze do, tych, do tej uczelni... Oprócz tych studiów do...
1: może jeszcze dokończmy ten temat i
2: możemy zacząć tak. dalej. Mhm. Mhm. No to Biuro dla osób niepełnosprawnych w Pradze nie działa tak dobrze. Ono działa nawet w miarę, ale to idealne nie jest. Lepiej jest właśnie w tym brnie, o którym cały czas tu mówimy. A Warszawa to jest takie, takie polskie brno, jeśli chodzi o... Biuro dla osób niepełnosprawnych, bo w Warszawie są ludzie, którzy się na tym znają w biurze dla, dla osób niepełnosprawnych na, na uniwersytecie. Można sprzęt wypożyczyć, no to w Pradze też można, ja z tego nigdy nie korzystałem, co prawda, ale można. E, normalnie mm, skanują i dostosowują literaturę. Znowu w Pradze też to jest, ale no działa to trochę wolniej z tego co wiem niż w Brnie, więc warto korzystać też z Brna z tej, z tej biblioteki, a w Warszawie właśnie, to Warszawa ma taką bibliotekę, taką główną i dostępną, do której chyba można się zapisać nawet studiując gdziekolwiek w Polsce, jako osoba niewidoma. Można,
1: przy czym Aha. ja, jak zgłosiłem się o dostęp przez mój bon na Śląskim, to mi powiedziano, że, nie pamiętam, jaka była argumentacja teraz, albo że koszty jakieś są wysokie, albo że nie, po prostu nie. I gdyby była jakaś potrzeba mi coś sprowadzić z zewnątrz, to są mi to w stanie zrobić, więc albo moja adwokatura w tej sprawie słabo zadziałała i argumentacja, albo jakieś inne tam powstały opory, przeszkody no mi w każdym razie tego dostępu nie udziela. To dziwnie
2: bardzo, bo ja zapisując się na, do, do tej biblioteki normalnie widziałem listę, gdzie były po prostu uczelnie. Można było wybrać, że nie tylko tam w Warszawie, tylko no właśnie w Poznaniu czy tam Aha, gdziekolwiek. A
1: to może, może, bo zdaje się, że ja dostałem informację, że
2: trzeba przez bon się tam rejestrować, ale no, um, no nie wiem. Mhm. No w każdym razie ja na dostępność naprawdę nie mogę narzekać, a no w Pradze to tak ale, ale nie mogę narzekać o tyle, że się dogadujemy z wykładowcami i w razie czego to służy to brno, no albo nasz, BOM też w Pradze, on jest i on mówi, on działa. Mm, uh -huh. Tylko jest zdecentralizowany i w sumie to na każdym wydziale jest, jest jego część, plus jest ta część, która na przykład dostosowuje właśnie książki, nie przystosowuje i tak dalej. A w Warszawie, no to mm, naprawdę byłem zadowolony, jak robiłem egzamin z języka polskiego, co jest tak naprawdę to była moja inicjatywa, to nie było w żaden sposób związane z uczelnią. Oni nawet mnie zapytali, jakiego y, czytnika ekranu używam, czy używam linijki brajlowskiej, a jeśli tak, to jakiej? Dostałem normalnie ten sam model, który mam tutaj teraz przed sobą na ich laptopie z NVDA ze spikiem właśnie Focus, linijka brajlowska 40 mm -hmm. Blue. Świetnie. i Espik i, i ten, i, no be, brak połączenia, no bo to ich laptop i to znaczy, że po prostu nie musiałem nic, dosłownie nic robić i dostałem wszystko co trzeba, więc naprawdę dostępność to jest... Nie, nie mogę narzekać wręcz przeciwnie, bardzo byłem zadowolony.
3: A ja mogę no, tutaj to... jeszcze dodać mhm. troszeczkę Proszę. o dostępie właśnie do tego sprzętu w Rosji i e, jakim miałem z, z tym do czynienia w Polsce. Bo w Polsce osoba, mm -hmm. która ma niepełnosprawność, może mieć tą, no jeżeli przy, przyjedzie z innego kraju, może mieć tutaj o, 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 orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli posiada e, tzw. zezwolenie na pobyt stały. No i właśnie to z, e, zrobiłem na samym początku, bo miałem kartę Polaka. I w związku z tym w 2016 roku wziąłem udział w tym programie Aktywny Samorząd, więc jestem szczęśliwym posiadaczem. Monitora bralewskiego, No a w Rosji nikt tego nie może mieć e, za darmo. Nie istnieje takich programów w ogóle. I kiedyś, um, jak każda osoba niepełnosprawna w Rosji ma coś takiego, po rosyjsku to się nazywa indywidualna program rehabilitacji czyli program indywidualnej rehabilitacji. I właśnie w ramach tego programu, kiedyś dostałem e, laskę chińską e, po miesiącu. E, korzystanie z tej laski wyrzuciłem, bo złamało się. E, dostałem też ta, coś takiego jak rosyjska wersja plextoku, a, taka cegła, więc nie używałem. No i mówiący, e, ten e, jakieś tam jeszcze było urządzenie zegarek albo coś takiego. A nie, ma, nie ma możliwości e, takich możliwości, żeby mieć ani komputer ani jakiś program. Mówiący, niby jeden z najbogatszych krajów, ale nie dla, nie dla wszystkich.
1: Oj. No tak, tak. Posłuchałeś sobie rok o tym, jak to tu wygląda w Polsce, w Czechach, w Rosji, to jak Słowenia wypada? Byłeś dobrze wspierany przez swoją uczelnię, myślisz? Czy wolałbyś w Polsce studiować? Jak teraz tak. Myślę,
4: że byłem fajnie wspierany przez swoje uczelnie. Co prawda też bardzo mało od nich wymagałem. Czasami było jakieś przez na skanowanie, to w Słowenii musicie wiedzieć, skoro taki mały kraj, to wszyscy się w jakimś punkcie spotkasz, jak spotkasz człowieka, widzisz, że znasz kogoś jego, tak, kogoś, którego on zna. No i też jest to tak, że jest biuro osób niepełnosprawnych na samej tak filozofskiej fakultety w Lubiani, bo jakby uniwersa, cały, cały uniwersytet w Lublanie jest, to nie jest, nie jest na tym samym końcu, jest pod, pod w całym mieście, roz, rozsypany i bardzo no tak. zdecentralizowany. To pewnie, pewnie Paweł Tobie też za, zala potrafiła jeszcze wytłumaczyć lepiej, jak to jest teraz, ale było biuro osób niepełnosprawnych. No i tam się dało, tam był taki bardzo, bardzo miły pan, który potrafił zeskanować różne rzeczy, albo być pośrednikiem pomiędzy, jeśli na przykład bardzo dobre aha, bardzo dobre doświadczenie tak. mam z, um, z, samimi, z, z samym wydawnictwem naszego uniwersytetu, bo jak pisałem na wydawnictwie, można dostać jakieś, jakąś książkę, która u nich mhm. wyszła w, w formie elektronicznej, to nie było problemu. I później nawet mi sami nauczyciele, bo niektórzy po prostu mówili, to jest moja książka, na mojej książce będziemy robić to od razu mówię, dobra proszę pana, ma pan, ma pan wersję elektroniczną, proszę nikomu nie dawać, ale na spokojnie korzystać proszę. Wiesz, to tu, tu, tu naprawdę czegoś takiego nie spotka człowiek codziennie i, i bardzo, bardzo fajnie wspomniałem właśnie tę przygodę. Plus to, że poza tym, że mieliśmy bardzo dobre też, jak to powiedzieć, jako społeczność osób niepełnosprawnych, też była taka tak zwana tutorka osób niepełnosprawnych, które się zajmowały naszymi sprawami, była mediatorem, jeśli było trzeba i tak dalej. U mnie nie było dużo trzeba, ale był taki klimat fajny, no, że naprawdę, jeśli był problem, to się go na pewno rozwiązało.
1: Mm -hmm. No właśnie, a ta, ta integracja osób niewidomych, jak porównujecie u siebie, a tutaj, no bo my mamy różne organizacje, w każdym mieście jest inna, żeby było ciekawiej. Znaczy jest PZN, który pewne rzeczy i tak robi rozbieżnie, bo inne akcje dzieją się we Wrocławiu, inne w Warszawie, inne w Krakowie, inne gdzieś. A znowuż w każdej mieście niezależnie działa jakaś fundacja, czy FIR, czy VISMAYOR, czy jakaś jeszcze inna, czy szansa a z kolei potem znowu ludzie też organizują się sami, no, no są bony na uczelniach, które też jakoś integrują te osoby niepełnosprawne, które studiują. Są szkoły dla niewidomych i są też te różne działania oddolne, na przykład grupki na Facebooku, grupki na Whatsappie, no ty podcast, który jakoś tak przyciąga też ludzi, jak są audycje, to się dzwoni, rozmawia. <śmiech> Więc ja myślę, tak z mojej perspektywy osoby, która tu się urodziła i mieszka, że osoby niewidome mają te możliwości i są całkiem nieźle zgraną społecznością, no. która, jak chce, to może wiele osiągnąć. Jak ktoś chce, to może pomoc mm -hmm. uzyskać i jak ktoś chce, to może też uziąć udział w jakimś ciekawym wydarzeniu, czegoś się dowiedzieć, jakoś się tu rozwinąć. Nie wiem, czy wy też tak to postrzegacie? Czy u was w domu było z tym lepiej, tak. gorzej?
5: Mm -hmm.
3: Właśnie, zdecydowanie. No możesz tak, Andrzeju powiedzieć. Tak, takie, mm -hmm. same, tak, takie same mam, mam wrażenie i cieszę się, że są organizacje pozarządowe, fundacje, jest tak, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową we Wrocławiu już znam sporo różnych organizacji biorę udział w różnych projektach bardzo rozmaitych i no, jak, jak powiedziałeś, że jeśli osoba chce się rozwijać, to na pewno w Polsce może coś dla siebie znaleźć może studiować, może pracować, albo po prostu wziąć udział w jakimś projekcie no niestety w, w Rosji mieliśmy powiedzmy taki czas, taki okres, kiedy organizacje pozarządowe szybko się rozwijały, ale później zostały uchwalone różne takie ustawy, które po prostu taka była kropka w rozwoju tych organizacji pozarządowych właśnie, dlatego sam straciłem pracę, no a w Polsce jak przyjechałem już nie wiem, 2-3 miesiące poznałem osób słabo wiedzących, no i zacząłem brać udział w projektach i tak dalej więc można, można z, z mojego punktu widzenia dobrze to wygląda no ale niestety też nam takich osób którzy ciągle narzekają, że nie, da się, no, że w Polsce tak strasznie że strasznie, straszne warunki i tak dalej że on tam w Szwecji, o tam w Norwegii ja mówię, nie, w Polsce też nie jest dobrze no i wiadomo, że lepiej narzekać, nic nie robić nie jeżeli coś znaleźć dobrego w internecie i wziąć udział w projekcie i zacząć właśnie się rozwijać.
1: No ja też miałem, tak, miałem taką nadzieję poniekąd tą audycję tutaj wam proponując, że um, tak sobie spojrzymy trochę z innej perspektywy na Polskę, z perspektywy outsiderów, że my w sumie się ze wewnątrz i znając w sumie to nasze, to nasze realia od małego, sobie lubimy czasem ponarzekać. To jest taka polska cecha narodowa, myślę, że przyznajemy no się tak, do tego, yes. że to wy też może to się znacie gdzieś się od, od siebie, No tak. A, a, a tu się okazuje, że przyjdzie ktoś, kto opowie, że u niego w kraju pod mhm. pewnymi względami było gorzej i jest bardzo ucieszony tak. z tego, że się przeprowadził do Polski. I myślę, że to jest też takie Zgoda. odświeżające dla nas, otrzeźwiające. Ty, rok mówiłeś, że tam niewidomi w Słowenii, czy niepełnosprawni, przynajmniej na poziomie uczelni, byli bardzo dobrze pozgrywani. Masz takie same też odczucie poza uczelnią, że organizacje u was też robią na tyle, żeby was zintegrować i względnie, czy sami też się jakoś organizujecie, żeby sobie udzielać wsparcie. No o słoweńskim podcaście na przykład dla niewidomych jeszcze nie słyszałem, ale może macie jakieś inne swoje inicjatywy
4: powoli właśnie się to rozwija też jakby internetowo jest, jest taki chłopak w Słowenii który no on ma chyba teraz 22 lata który jest bardzo jakby społecznościowo świadomy no i on faktycznie on postawił taki portal dla niewidomych
1: nie wiem jak się nazywa, bo tak mało zaglądam Chyba na mnie, blind, blind Portal chyba, prawda? Blind bo, ja, ja portal. Tą stronę, ja, bo ja kojarzę tą stronę bo ja To z Micha chyba, tak? Micha Srebrniak, tak Tak, to e... jako go kojarzę z któregoś ICC, to rzeczywiście tak, kojarzę go jako też. taką bardzo aktywną osobę Z psem przewodnikiem chodził Jest, e... jest, on,
4: on jest tak. niesamowity On sobie kupił, mówi Jedziemy w samochodzie, mówił, kurczę, na eBay ostatnio kupiłem Ja nigdy, ja ciągle nie mam konta na eBay, teraz zrobiłem na OLX <laughs> <głos> mówił, mówił tak, mówił, słuchaj, najebaj, kupiłem takie okulary
1: o, Oj, chyba chyba cię rok wycięło coś, nie nie cię? Tak, no niestety coś się stało e, No dobrze, to może jak rok wróci, to nam dokończy To ty, Roberto, tak. powiedz, bo chyba w Czechach jest, jest trochę, trochę, trochę z tym lepiej Znaczy lepiej, w tym sensie, że chyba podobnie jak u nas trochę, prawda? E, jest... Y...
2: Jest mhm. mhm, mów, mów no jest podobnie do Polski, ale mam wrażenie, że w Polsce z jakiegoś powodu niewidomi troszeczkę lepiej o sobie wiedzą i bardziej. Ja nie wiem, to znaczy u nas jest na przykład, hmm. jest zawsze grupa związana z czymś, na przykład z takim ośrodkiem rehabilitacyjnym tutaj w Pradze, który ma kursy dla na przykład, dla tych, którzy, dla ciemniłych dla tych, którzy straciły, stracili wzrok. E, albo jest szkoła muzyczna, albo jest uh -huh, taka platforma, uh -huh. o której była, był e, podcast tutaj, konferencja dźwiękowa. No teraz chyba troszkę przestała działać, ale e, takie forum dyskusyjne, dźwiękowe i zawsze wokół tego są ludzie. Albo są właśnie organizacje. O, właśnie rok znowu dołączył. Wróciłem. Tak, Wróciłem. No tak, to dokończysz to, to
1: rok tak, wróci tak, do głosu, tak. bez problemu. Mhm.
2: mhm. No i... E, ludzie są, przede wszystkim się znają albo z jakichś ewentualnie obozów i innych takich. A, no, ale akurat ja jestem przykładem kogoś, kto się nie zintegrował jakoś zbytnio z tym środowiskiem. Dlaczego tak jest? Nie wiem, no ja chodziłem do szkoły masowej Yy, nie miałem jakoś tak, nie chciało mi się nigdy jeździć na obozy, bo wtedy jeszcze, no szczerze to powiem, no po prostu wtedy jakoś tak nie, nie czułem się, bałem się trochę. dopiero później yy, po, po prostu dostałem właśnie taką motywację znowu od ludzi z Polski, w sensie no jak inni mogą, no to dlaczego ja nie. A tak to yy, u nas jakoś tak, nie wiem, ci niewidomi się znają, ale trzeba trafić na y, odpowiednich ludzi i są też tacy, i ja parę takich znam osób, którzy są po prostu jakby nie, po prostu są takimi indywidualnymi jednostkami w tym środowisku. Oni mają hmm. niby kontakt, na przykład są konferencje, takie listy mailingowe, dyskusyjne, y, jest na przykład taka techniczna, albo tam jeszcze inne, ale mm, na przykład po sobie mogę powiedzieć, ja znam tam dwie, trzy osoby niewidome u nas, z którymi ma naprawdę dobry kontakt, Plus znam parę ludzi, z którymi troszkę ten kontakt jest gorszy w ramach Czechach i Czech i Słowacji, no bo my się rozumiemy, nasze uh -huh. języki są dość podobne. I wiem też o wielu osobach, ale mm, tak ogólnie to mam wrażenie, że albo jeśli chodzi o Polskę, to trafiłem na środowisko, które się zna i nie wiem o takich niewidomych, którzy by byli y, poza nim tak naprawdę bardzo. Albo, albo w Polsce rzeczywiście lepiej to trochę jest niż u nas, ale ci niewidomi gdzieś tam o sobie wiedzą i kontakt jest, chociaż nie zawsze taki idealny, ale, ale jakby to, to jakoś jest. Obozy są głównie dla dzieci. To też jest takie stowarzyszenie rodziców dzieci niewidomych i tam właśnie na przykład poznałem kilka, teraz kilkoro znajomych teraz co mam yy, w podobnym wieku. No i tak, ale z tego, co obserwuję, to w Polsce chyba z tym zgraniem środowiska jest albo lepiej, albo ja po prostu trafiłem na was i w związku z tym mam takie wrażenie, jakie ja mam, nie wiem, Paweł czy ty, jakbyś to ty skomentował. E,
1: znaczy, jak patrzę na te grupy facebookowe na przykład, teraz powstała grupa Niewidomy Niedowidzący Bądźmy Razem,
2: tak, e, tak, to tak, jest tam mnóstwo
1: tak. osób, parę tysięcy mam wrażenie tak, i, i czasami się śmieję, że ten kraj ma 40 milionów ludzi, a ja mam wrażenie, że znam wszystkich niewidomych, bo... Gdziekolwiek ktoś, nie wiem, ktoś postronny, nie wiem, spotkam kogoś widzącego, kto, a kiedyś spotkałem osobę niewidomą i jak tak drąży, ja już zaczynam drążyć, bo ja po prostu domyślam się, że to będzie ktoś, kogo gdzieś spotkałem no, no. i z reguły okazuje się, że to ktoś jest. Tak samo jak czytam o kimś niewidomym w gazecie, jest jakiś artykuł, że niewidomy tam kogoś zaskarżył albo coś tam osiągnął fajnego. I patrzę od razu skąd, jak się nazywa. Powiedzmy, nawet wystarczy mhm. mi pierwsza litera nazwiska, bo często tam czytam pani, tak. taka, skądś. Aha, chyba ta osoba. Więc to już jest no taka, że po prostu mam wrażenie, że znam tu wszystkich, ale jest trochę myślę też takich osób, które. I to jest chyba już kwestia w tym momencie, na tym etapie częściej chyba własnej woli niż dezinformacji, uh -huh, uh -huh. że ludzie nie chcą się integrować, jest to trochę takich No osób. Tak,
2: tak, troszkę.
1: I te osoby, no o nich nie wiadomo za wiele. One gdzieś istnieją, one funkcjonują, w jakiś uh -huh. sobie sposób na życie znalazły i my o nich nie wiemy, ale sporo osób i myślę jest ich coraz więcej, zwłaszcza że widzę, że na właśnie niewidomych niedowidzących bądźmy razem pojawiają się osoby, na przykład z mojej uczelni z jakiegoś w ogóle mojego wydziału, w życiu o osobie nie słyszałem, nie mamy żadnych wspólnych znajomych, a studiuje na jakimś tam wydziale filologicznym, tylko inną filologię i się okazuje, że mają jakąś delikatną niepełnosprawność wzrokową, powiedzmy że wzrok im się stopniowo pogarsza, ale już mhm. postanowiły się zawczasu zapisać do takiej grupy, żeby w razie mhm. czego mhm. zasięgać porady a propos okulistów, no tak. a propos jakichś orzeczeń, a propos co można jeszcze ratować, a czego się już nie da ratować. I to jest takie proaktywne działanie, że na wypadek, gdyby mi się coś stało w przyszłości, ja mam już swoją sieć wsparcia. Mm -hmm. I myślę, że no, to i działa fantastycznie. No
2: u nas takiej tak. platformy nie ma. Muszę powiedzieć, że e, jakby jest taka grupa facebookowa niby albo dwie, ale tam malutko postów się pojawia i no właśnie jakby dostęp do takich informacji jest gorszy, jest trochę gorszy jednak, mm. no i też jest, ale też jest tak, że mniej więcej o tych niewidomych jakby się wiem mówię, ja te imiona i nazwiska kojarzę i tam coś tam wiem, nie, nie zawsze oczywiście, ale, ale jakby coś tam jest, ale, ale takiej platformy dobrej moim zdaniem jeszcze nie ma, albo to mhm. idzie po znajomości, te informacje i tyle.
1: Aha, no my też mamy też tą inicjatywę, opisujemy, która moim zdaniem jest też fantastyczna. Oj, tak z jednej strony dlatego, że oczywiście my coś z tego mamy, jakieś te memy opisane, jakieś zdjęcia jak potrzebujemy czy filmiki, uh -huh, uh -huh, ale z uh -huh, drugiej uh -huh. strony to integruje poniekąd, integruje i tak uczula uh -huh. te osoby widzące, które się dołączają na tą pomoc i wiem, że jest ta tak. inicjatywa Be My Eyes, która jest też fantastyczna i też tak. wiele osób tam siedzi jako tak. wolontariusze,
2: tak, tak. To jest dobre. no i dzięki uh
1: -huh. opisujemy, można rekrutować ludzi do Be my Eyes. dzięki Be my Eyes to opisujemy. Uh -huh. I, I fajnie, że to się rozwija i że mamy sporo właśnie też takich wolontariuszy, którzy aktywnie się podpinają i nawet przez ten internet, nawet nie zapisując się do żadnej organizacji i chcą pomagać. Mhm. Więc myślę, że tu mamy to też, też ja, ja muszę to ocenić jako Polak, że to działa fajnie. Mhm. To dokończ może o tej Słowenii, bo to było bardzo ciekawe, że, że na tym. jakieś okulary, ten, no tak. ten Micha chciał tak, kupować. Po prostu mhm.
4: chciał robić eksperymenty y, takie same jak to z tym zamienia, y, zamienianiem pieniędzy, no nie? Mówisz możesz mhm. mi zmienić 10 euro, a dasz mu 50, czy jest dość szczery i tak dalej, i tak dalej. To jest dość stare, to jakiś Amerykanin robił, potem robił jakiś Słowenin. No ale chciał właśnie mhm. tak trochę widzących sprawdzać na niektórych rzeczach. Nie wiem, co z końców z tego powstało, czy w ogóle, czy po prostu. Ale w każdym razie prowadzi fajną społeczność i jakoś się stara też z promocją. Oczywiście nie, nie, powinniśmy nie zapomnieć showdownu, który się w tym momencie odbywa w Warszawie. Też właśnie showdown i różne inne sportowe inicjatywy też łączą ludzi. Nie? Ja sam byłem no, na w na, na rzece. Przepraszam. No i, i, i też, właśnie stamtąd się też, właśnie to, to były korzenie za, do, do tego, do tych internetowych różnych e, fajnych e, rzeczy, które się potem zaczęły dziać, jak ja już wyjechałem powoli ze Sołenii, tak. Wszystko zależy od ludzi.
1: Zdaje się, że to jest też właśnie fajne, co opowiadałeś, że mistrz Europy jest Słoweńcem w showdowna.
4: Oj tak, Peter Zidar,
1: I to jest twój znajomy. I opowiadałeś właśnie, że spotkałeś się z nimi nawet wczoraj, przyszli cię odwiedzić do pracy. Więc to jest teraz też to fajne, że ty wyjechałeś ze Słowenii, ale teraz dzięki tej integracji ze swoim środowiskiem w domu, ty możesz być dla nich przewodnikiem po Polsce, po Warszawie i tłumaczem. Więc nie wiem, czy planujecie jakieś zwiedzanie, czy oni już się zwijają do domu potem, ale... N niestety
4: tak, hmm. niestety mają, mają trudny, trudny plan yy, do, do, Znaczy po prostu cały czas są albo na tym mistrzostwu albo po prostu już jadą do domu, bo mają inne yy, rzeczy Ale mówili, że wpadną podobno tam w poniedziałek rano o czwartej o, o rano, że wpadno do Żeroudowa Jeśli nie będzie za daleko, Zobaczę, czy jest za daleko albo nie yy, że może wpadną na, na kawkę poranną
1: No to jest zawsze miłe, że potem właśnie możecie się nawzajem odwiedzać, bo może się gdzieś tam rozjechaliście Hmm. Okej. Okay. no to jeszcze taki jeden większy problem został nam do omówienia, czyli kwestia transportu, transportu, dostępności architektury, przestrzeni publicznej, dróg. Mamy tu jakieś piszczące światła, pojawiają się ścieżki uh -huh. dla osób niewidomych, które są non stop blokowane, przynajmniej w Warszawie tak ostatnio słyszałem. Okay. Okay. Są autobusy, które mówią, tramwaje, które mówią, metro, które mówi. Są nawet w niektórych miastach takie słupki, które informują o najbliższych przyjazdach. I nawet Poznań ostatnio się dorobił piktogramów, które pokazują ile i czy w ogóle na przejściu jest wysepek do przejścia. Dostępna aplikacja MPK, więc u nas się to wszystko prężnie rozwija. No i jak to widzicie, to było dla was z ulgą, czy w waszych krajach niewidomi się przemieszczają samodzielnie. Jeśli tak, to mogą liczyć takie same udogodnienia, lepsze, gorsze. Ja myślę, że zaczniemy od Roberta, bo w Polsce, nawet w Polsce już jest głośno od wielu lat i zazdrościmy Czechom pilotów, pilotów do sprawdzania rozkładów jazdy, pilotów do sprawdzania numeru autobusu, też byśmy chcieli, były projekty pilotażowe w, w Łodzi, zdaje się, że są, jeszcze nadal to działa, na Śląsku tak. też coś miało być, nic z tego nie wyszło, z tego co wiem. W Kielcach. O tak, o, tak. tak. więc Pielcach i oczywiście działa. w każdym mieście inny standard pilota, więc my tego jeszcze nie mamy. Ale czy no, w Czechach rzeczywiście też... jest tak też super? Tak,
2: jest tak, to, to zrobiła Politechnika. Nasza, nawet tu mam, tutaj mogę mogę zaprezentować. Naciskam w tej chwili przycisk, o, to jest taki, taki dźwięk. Jest sobie taki pilocik, który ma sześć przycisków i każdy ma y, określoną funkcję, to znaczy powinien mieć według tego standardu. Czyli na przykład można sobie sprawdzić, która to linia, jak przyjeżdża tramwaj lub autobus. Można sobie sprawdzić w Pradze, gdzie jest wejście do metra. Czyli mm -hmm. idziemy sobie po ulicy, tam naciskamy ten przycisk i słyszymy takie piknięcie już blisko. Jakby właśnie tam, gdzie jest wejście, no to tam jest taki, mm -hmm. takie urządzenie, które właśnie tak pika. Jest na przykład, może nam powiedzieć, w którą stronę, które schody ruchome jadą, czy tam do góry, do dołu, co tam. I tak dalej, na przykład można sobie właśnie czasami na, na tych nowocześniejszych przystankach, to można sobie sprawdzić, kiedy który tramwaj odjeżdża, to jest podobne do tych słupków e, z przyciskami, o których mówisz Paweł.
5: Mhm. E,
2: I można na przykład, e, jak nie, niektóre światła są udźwiękowione, ale trzeba to włączyć tym pilotem. No i właśnie się nacis Aha. naciska przycisk i przez 5 minut wtedy puka. E, więc to jest faktycznie plus, to jest coś, czego w, w Polsce nie ma. Wydawało mi się że w Warszawie, że z drugiej strony podobało mi się inna sprawa, że ja nie umiem czytać w takich planach w takich planach małych na przykład nie wiem, budynków czy tam czegoś takiego, ale podobało mi się, że w metrze są tyflo, właśnie takie, takie mapki tych stacji. Mhm. I nawet jakoś można było to zrozumieć, że tam są, tylko mówię, ja nie mam doświadczenia, ma mapy tak, bez problemu, ale takie plany to tak, jakoś po prostu nie miałem z tym nigdy do czynienia i mam wrażenie, że tego w Czechach nie ma, czyli jest napisane na tu stoisz, jest taki punkcik, oczywiście tam jest potem wyjaśnienie wszystko, co, czym jest I, i jest właśnie peron w kierunku takim, peron w kierunku takim i można się w tym połapać, ponoć chociaż, no mówię, ja nie bardzo, nie bardzo, no, ja się uczyłem raczej z praktyki, z tego, jak sobie chodziłem, ale można. Można i wiem, że niektórzy niewidomi faktycznie sobie to chwalą i korzystają z tego. Tramwaje i autobusy zapowiadające przystanki. Niestety w Warszawie zdarza się, że tramwaj nie zapowiada. Albo jeszcze Milczy. częściej autobus. Oj, nie tylko no, w nie, Warszawie. Nie, no nie. No tramwaj. <głos> Przepraszam? Oj, nie tylko w Warszawie. <głos> <głos> Rozumiem. No i wtedy trzeba się nawigację w telefonie, którą nie każdy ma, mm. niestety. Mm -hmm.
1: Albo po prostu
2: burzą, na to zapominają. Ewentualnie czasami. po prostu spytać, nie oczywiście, że tak. no. no Koniec języka za przewodnika. To, to, jest, to jest ważne y, zawsze, jeśli niewidomy sać, tak, samodzielnie tak. się porusza. No, to jest bardzo ważne. Tak. I, mm -hmm. i światła uźwiękowione, z tego co no, zaobserwowałem, szarnie. najlepiej jest w Poznaniu akurat. W tej kwestii. A Warszawie... we Wrocławiu. A we Wrocławiu też. No, we Wrocławiu ja Wrocławiu. Pobyłem, tylko raz na razie to, to, to dobrze, no, to bardzo dobrze, to Poznań i Wrocław. W Warszawie są udźwiękowane światła, ale, ale nie wszędzie, albo na przykład jest bardzo idealne rozwiązanie, które ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo popieram, że światła pikają tylko jak jest zielone. No naprawdę. <śmiech>
3: No tak. No to jest dość powszechna
1: praktyka w Polsce, niestety. Tak. No ja się to się z Wypytają wtedy cały czas. Samo. Mm -hmm. Ja mam powiem, to to numer. w Dwicach jest w ogóle tak ciekawie, że jak się naciśnie przycisk, to nagle pada komunikat. Zielone światło. Teraz można przejść. Mhm. Pozdrawiamy mhm. wszystkich obcokrajowców, prawda? Tak bardzo Was lubimy. Tak. <grystanie> <grystanie> tak, tak, tak. No,
2: no i właśnie. co chciałem powiedzieć? I w Czechach tych przejść uźwiękowionych jest znacznie więcej, przy czym to wygląda tak, że. Znaczy w Pradze i pewnie w brnie i w tych większych miastach, ja nie wiem jak jest w mniejszych miastach. Mam wrażenie, że jest tam tego trochę mniej, ale kto wie, nie bywam. Natomiast wygląda to tak, że no, jest sobie przejście, które sobie puka wolniej, jeśli jest czerwone i szybciej, jeśli jest zielone i mhm. można po prostu... No, wiadomo, że teraz można przejść, można słuchać tego pukania, jeśli nie, nie jeździ za dużo samochodów, no to możemy słyszeć też to pukanie naprzeciwko, tak? czyli tam, gdzie musimy przejść um, i tak dalej. Z drugiej strony, jeśli chodzi o transport i o poruszanie się na przykład na dworcach, bardzo mi się podobają wło włoskie też, bo we Włoszech jest podobnie, ale w Polsce też linie prowadzące, na przykład na dworcach. Mm -hmm. tak. W Czechach my to niby mamy, ale to jest taka szczelinka, która sobie jest w tej podłodze i trudne trudniej jest ją wyczuć. W Polsce, no co prawda, jak ktoś nie patrzy, to można, e jak się mówi, no, spaść, tak po prostu. Y jak jak, człowiek, jak osoba widząca idzie i nie patrzy, no to, to można.. Znaczy spać na można, siebie, tak? Można w, tak, dokładnie, tak. Mm -hmm. a, bo to jest jeszcze takie trochę.. nie? Tak, bo no to właśnie. jest takie troszkę wyższe, nie? To jeszcze
3: coś... piją kawę, to w ogóle tak, nie Tak, tak.
2: No a, więc mm. można, ale.. Mm -hmm. Ale dla osoby niewidomej jest to naprawdę wygodne, bo widzimy, że tu jest coś takiego, w co po prostu wkładamy laskę i to nas prowadzi i koniec. Tak. I to jest, i to jest jakby, to, to jest dobrze wyczuwalne i służy naprawdę tak jak trzeba z tego, co wiem. Więc, więc tak to jest. No, w Warszawie jeszcze na przykład jest troszeczkę gorzej z systemem informacyjnym, jeśli linia zmienia swoją trasę, to w Warszawie mówią po prostu, uwaga, trasa zmieniona, w Pradze wyglądałoby to tak, że mówią, że linia z powodu na przykład remontów tam i tam yy, jedzie teraz na przystanek taki i taki, dalej gdzieś tam, gdzieś tam i dalej na swojej trasie, nie na przykład. To
4: jest, w Poznaniu za co... na przykład to jest, yy. O, no Poznaniu tu w Polsce już jest. Tak.
2: I za co naprawdę polubiłem Warszawę, to jest, to są tak zwane indeksy przystanków, czyli jest sobie powiedzmy przystanek, ja nie wiem, centrum. To jest jeden z najtrudniejszych dla niewidomych, no ale mniejsza o to. I jest tam ileś tych przystanków autobusowych, ileś tramwajowych. I teraz każda wysepka ma swój numer. Centrum 01 to jest przystanek w jednym kierunku. Centrum 02 to jest przystanek w przeciwnym kierunku. 04 i tak dalej. I to w nawigacji można bardzo dobrze hmm. widzieć i korzystać z tego, albo w rozkładach jazdy. My w Pradze ponoć coś takiego ma zostać wprowadzone, ale tylko w jakimś troszkę ograniczonym stopniu, tylko na przystankach takich na tych węzłach, tak tam na tych punktach centralnych, gdzie jest więcej przesiadek, gdzie można, gdzie jeździ na przykład i metro, i tramwaj, autobusy, coś tam. I to naprawdę jest bardzo dobra koncepcja, która mi się spodobała i ja ją propaguję. Już nawet pisałem do, naszego, do naszej tej firmy, która się zajmuje transportem miejskim w Pradze. No właśnie niestety dostałem odpowiedź tę, którą przed chwilką tu podałem. Więc no, właśnie nie muszę jest się to jest będę najlepiej.
4: Muszę się pochwalić, mm. że w Lublanie coś takiego jest Może o wiele o. bardziej skomplikowane niż w Polsce mm. e, W Warszawie Bo w Warszawie są po prostu numery Tam masz całe ID Tak, tak zwanego mm -hmm. ID przystanku No mm -hmm. jeśli ten, te, tych kilka numerków wiesz No to, to super tak? Słyszałem, Ale... że w też coś takiego było
1: chyba.
4: No tego nie wiem
1: mm -hmm. tak, co no, tak, no tak, skoro... w Lublanie mm -hmm. jest Okej, okay. no jak cała reszta rok wygląda w Słowenii? Bo nie wiem, z tego co słyszałem, to jest dość ciężko z transportem publicznym. Zamiast sam się kiedyś oglądałem jak to wygląda. Pociągi jakoś długo jeżdżą, z tego co widziałem, autobusów nie jest chyba za wiele.
4: Powiedzmy, że mamy tą samą odległość: UNEC Ljubljana, czyli mi miejscowość, w której ja mieszka mieszkałem, i Gerardów-Warszawa. I mhm. jeśli chcesz Zunca na, no, to trzeba najpierw na pociąg, a pociąg jest w sąsiedniej miejscowości. Trzeba się nachodzić tam z 20 do 30 minut, żeby do tam dotrzeć i potem jeszcze półtorej godziny jechać. To samo odległość, co byś tutaj wykonał w pół godziny, do maksymalnie godziny, tak? jeśli mhm. koleja działa. Co prawda są autobusy, też są zniżki na, dla osób niewidomych, ale ja się na autobusie jakoś mniej bezpiecznie poczuję, czuję. Też jeśli chodzi o dostępność obiektów infrastrukturalnych, to dopiero się zaczyna rozwijać. Możemy dzielić Słowenię na Lublanę i resztę. To jak najbardziej. Mhm. Lublana, Lublana jest... No, znaczy tu jest naprawdę centrum wszystkiego, a, a reszta no to sobie radzi, jak radzi. E, I Lublana ma, jeśli chodzi o autobusy, są mówiące, tramwajów nie ma, e, metra nie ma. E, mhm. Pociągi też już mówią, nowsze. E, bo, znaczy nie tylko Intercity, też lokalne. E, jeśli chodzi o światła, to tak, też w Polsce e, się trochę tęskniłem za światłami, które by cały czas pikały żeby jakoś je, je łatwiej znaleźć. Um, mhm. W Lublanie to jest e, zrobione tak, jak Roberto wcześniej e, mówił, czyli jak jest czerwone, e, pika wolno, jak jest zielone, pika szybko i wtedy znaczy jest to o wiele bardziej do opanowania. Tak? I wszystkie światła pikają cały czas. Um,
5: mhm.
4: także,
1: to, I, I osoby niewidome tak. często z tego korzystają, tak? Czy jednak jeszcze jest takie coś, że taksówką się jeździ, że rodzice podwożą? Jaki jest trend raczej? Zależy, raczej?
4: zależy ile się jest leniwym w Lublanie. No, <śmiech> różnie była. W Lublanie po prostu ci co korzystaliśmy, korzystaliśmy. Ym, mm -hmm. Myślę, że, że całkiem w Lublanie tak, korzystają z tego, ale gdzieś indziej to już jest też problem, no bo dopiero zaczyna się coś robić w tym sensie, cztery lata temu powstał tak, powstała taka, nawet nie fundacja, tylko takie Biuro Dostop, czyli Dostęp mhm. i oni zaczęli to trochę bardziej promować, nie tylko dla niewidomych, też dla ludzi na wózkach i tak dalej.
0: Mhm.
4: No i właśnie dzięki nim teraz robią całkiem, całkiem kompleksowy system ścieżek prowadzących, po całym centrum miasta Lublany, m, które ma doprowadzać do tak jak tory, tak? Doprowadzać do, do różnych tam bardzo ważnych e, urzędów, czyli poczta, czyli magistrat, e, ratusz, czyli e, róż, różne inne e, tam obiekty, które są ważne, tak? Albo prowadzić przez ulicę, mm -hmm. która w większości jest taka, e, że się idzie tam, gdzie się ma miejsce, tak? To znaczy załatwili mm -hmm osobom niewidomym też to miejsce, także powoli, powoli się
1: rozwija. A jak to wygląda w Rosji? Ja kiedyś słuchałem takiej demonstracji, to chyba był Sankt Petersburg i zdaje się, że tam dziewczyna demonstrowała, że na przystanku autobusowym jest taka klawiaturka, trochę jak telefon, takie urządzenie, na którym wpisujemy z klawiatury takiej 3 na 4 numer linii i jest mi podawany rozkład tej linii. Kiedy ona następnym razem przyjedzie, a potem, a potem, a potem. Nie wiem, czy to jest jakieś tak. globalne rozwiązanie w Rosji, czy tylko tam. No to czy właśnie. Jakieś inne takie ciekawe też są?
3: To właśnie był taki projekt w Petersburgu. Nie wiem, czy nadal coś takiego funkcjonuje. No i muszę powiedzieć, że w Rosji to naprawdę zależy, w którym mieście osoba niewiadoma mieszka. Bo to wielka różnica jeżeli osoba mieszka w Moskwie, albo w Petersburgu, albo na przykład jak ja mieszkałem w Archangielsku. Bo w Arhangelsku 3 lata temu, czyli kiedy tam jeszcze mieszkałem światła światła z sygnalizacją były tylko w trzech, czterech miejscach. I w Arhangelsku sam nigdy nie korzystałem z autobusów. Ponieważ to są autobusy w ogóle nie, nie, nie dostosowane do... W ogóle nawet osoba wiedząca e, Często ma problem jak z tych autobusów korzystać, bo to takie autobusy tak naprawdę nie, nie takie autobusy jak w Polsce, jak na przykład w Warszawie, nie wiem W Wrocławiu, w Poznaniu e, Nie są nisko podłogowe, e, Żadnych informacji dźwiękowych tam nie ma No i jeszcze często te autobusy e, Są jakby należą do różnych spółek takich prywatnych, więc tam taka niezdrowa konkurencja, rywalizacja, kto szybciej, kto szybciej więc w związku z tym dosyć często zdarzają się różne wypadki takie drogowe no i właśnie kiedy przeprowadziłem się do Wrocławia jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, że mogę sam korzystać tutaj ze środków komunikacji miejskiej jak na przykład jadę na uczelnię to muszę jechać najpierw tramwajem, później innym tramwajem i autobusem i dla mnie to nie ma żadnego problemu. Problem jest taki, że zawsze muszę pytać ludzi, który tam tramwaj albo autobus jedzie tak i właśnie bardzo tutaj brakuje takiego rozwiązania jak jest w Pradze, bo właśnie wiedziałem te, te, te piloty jeszcze od 2000 czwartym roku, kiedy tam byłem, na, uczestniczyłem w konkursie muzy, muzycznym. Tak w, mogę powiedzieć, że w Lublinie też byłem, ale troszeczkę później. E, no właśnie pod względem dostosowania tej infra, infra, infrastruktury całej we Wrocławiu jestem bardzo zadowolony i e, też te właśnie ścieżki takie prowadzące mamy tutaj na dworcu i w ogóle ten Dworzec w Wrocławiu jest bardzo dobrze zbudowany i, i po prostu miałem tam zajęcia z Orientacji Przestrzennej, wystarczyło mi gdzieś tam pół godzinki, żeby już wiedziałem, gdzie tam pójść i, i, i jak mo można tam się odnaleźć.
6: Mamy kolejny tak telefon, tam, że... może nam się uda go odebrać.
3: Aha. Super, super. Halo. Dobry wieczór, witam ponownie jeszcze
0: raz Przemek z tej strony. Mam takie trzy krótkie pytania. Mówicie tutaj o podróżowaniu, o transporcie publicznym. Chciałem zapytać, czy będąc w Polsce możecie też korzystać z jakichś właśnie zniżek, które tutaj są bez problemu, takich na pociągi, autobusy. Czy właśnie w innych krajach też takie zniżki dla osób niepełnosprawnych istnieją jeżeli tak, to czy są jakieś porównywalne, czy mniejsze, czy większe? I czy... Też osoby niewidome korzystają I, i z jakich programów do nawigacji? Chciałem właśnie zapytać o takie rzeczy.
1: Hmm.
2: No dobra, no no, dziękujemy za okay, dzięki za pytanie. To
1: myślę, że ten, no to możecie powiedzieć jak tam, skoro Andrzej teraz opowiadasz o, o tym jak sytuacja wygląda w Rosji, to, to powiedz jak tam. Ty możesz już chyba na zniżkach, nie? Tutaj.
3: Tak, to właśnie w Polsce można korzystać z tych ulg, jeżeli osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jak mówiłem, że dlatego trzeba mieć zezwolenie na powód stały. Więc jak przyjechałem, to od razu to zrobiłem, bo miałem do tego uprawnienie i korzystam z tych zniżek. I jestem bardzo bardzo zadowolony, że można kupić bilet na pociąg, a tak zniżka 50% dla przewodnika jeszcze więcej, i to jest bardzo dobrze. Bo uważam, że to zachęca osób do, do podróżowania i, i to też ma swój wpływ na właśnie na rozwój intelektualny i osobisty W Rosji e, bodajże do 2002 roku mieliśmy bardzo dobre zniżki też na pociągi Ale później Wladimir Władimirowicz e, postanowił, że koniec i właśnie były protesty przez kilka, przez kilka miesięcy ale wiadomo, jeżeli decyzja zapadła to już kropka, koniec i, 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 i zgodnie z nową ustawą zrobione tak, że niby osoby niewiadome mają więcej kasy ale to, ale to naprawdę tak nie jest bo te, te, te zniżki były coraz więcej niż te pieniądze, które osoby z niepełnosprawnością e, dostały i co do e, komunikacji miejskiej to też, też bardzo zależy od miasta gdzie, gdzie e, osoba z niepełnosprawnością mieszka na przykład w archangielsku takich zniżek już nie ma może tak od 12-13 lat w ogóle trzeba płacić e, w Moskwie tam są e, jakieś zniżki no wiadomo tam więcej kasy w tej Moskwie, w Petersburgu też, no, są różne rozwiązania no, ale w Polsce super, że mogę e, pojechać do innego miasta, mam to orzeczenie tak? I, i mam te zniżki. No, bardzo to Aczkolwiek uważam, są nie takie miasta
1: tam. nieliczne, ale chyba są, 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 są. Gdzie, tak, tak, tak. Gdzie, gdzie nie, nie obowiązuje to, niestety. Tak, no to właśnie. trzeba się też dobrze doinformować, czytać, żeby się nie tak. naciąść. Jest...
3: No właśnie. Trzeba, trzeba wiedzieć. Mm. Nie? Wiedza to siła.
1: Jasne. A jak to jest w Pradze? Są zniżki chyba, tak? Co jest Tak, są zniżki. Yy,
2: chyba we wszystkich miastach jest tak, że po prostu jak mam legitymację, przy czym no coś takiego jak rzecz, nie? no to mam po prostu ja plus przewodnik za darmo. Mhm. I na przykład jeśli chodzi o pociągi, to tam jest niewidomy połowę płaci, a, 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 a przewodnik nie płaci nic. Yy. Czyli nie ma biletu jakby to jest, przy... znaczy, bo ja mam taką legitymację, która jakby ma to, tego przewodnika też już wliczonego, ale to mhm. nie jest ważne, jakby ja mogę też sam podróżować dzięki temu. No a w Polsce no to niestety nie miałem żadnego dokumentu o tym, że mieszkam w Polsce w związku z tym. W Warszawie oczywiście tak, mam informację, pytała koleżanka w ZTM warszawskim, ponoć tam jakby automatycznie jeśli jestem niewidomy, to jest wszystko w porządku, ale pociągi w żadnym wypadku, znaczy ja miałem mm -hmm. akurat szczęście mm -hmm. takie, że miałem kartę studencką Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z czym no. tak naprawdę też 51% minus mm -hmm. zniżki, tak jak, tak jak w przypadku Intercity. osób niewidomych, tyle samo. Tak. Ale to tak, jest zbieg tak, tak. okoliczności i to jest wielkie szczęście. Uh -huh. Mogłem tego nie mieć, prawda? No, no tak. a więc Jakby pokazałem raz jadąc pendolino, pokazałem e, konduktorowi tą moją legitymację czeską ZTP P i on powiedział nie, te, takie my po prostu tego nie przyjmiemy. Uh -huh, uh -huh. E, myślę, że powód może być taki, że tam nie ma żadnej informacji po angielsku. Jest tam tylko taki piktogram europejski. Ona ponoć powinna obowiązywać w uh -huh. całej Unii, ale jeszcze takiego systemu nie ma.
3: Nie, nie, nie nie ma teraz tego. Teraz jest systemu.
1: zapracowywane, ta karta europejska. Tak, właśnie, to jest Pracuj, tak,
3: tak. Mhm, no. I tylko w kilku kraj, e, krajach, niestety, ten. Mhm. w tym Słowenii. Tak, <grym> no Więc właśnie. No.
2: I nie pamiętam teraz, jakie jeszcze były te dwa pytania. Wiem, że było pytanie o nawigację. No to w Czechach ten, kto ma Androida, to korzysta z dotwokera, dlatego że to jest produkt czeski yy, i ludzie o tym po prostu wiedzą jakoś. A jeśli ktoś ma iPhone'a to różnie. Ja uważam, że najlepszy progr najlepszym programem, który ja promuję i propaguję i wszystko co możliwe to jest single Assistant Move na iPhone'a, ale on nie jest jakoś popularny tutaj w Czechach, z tego co wiem przynajmniej. Plus, no powinienem to przetłumaczyć kiedyś na czeski, jeszcze cały czas nie, się nie, nie zabrałem za to, bo mam inne rzeczy. No, ale więc na iPhone'a y, nie wiem, szczerze mówiąc, z jakich y, aplikacji ludzie korzystają, dlatego że y, chyba, chyba jednej takiej nie ma, takiej naj, najbardziej popularnej na iPhone'a. Na Androida jest to Dotwalker, bo po prostu to jest czyski produkt i o tym się jakoś wie. Bo to znowu brno oczywiście. No. A
1: jak to jest w Rosji? To jest Osman Access czy coś in tak innego? Bo kojarzę, tak, że były, dużo było robionych...
3: Tak. już kursów, nie? Z tego. Tak, tak, tak. Są morskie kursy i, i na no, dosyć takim przyzwoitym poziomie. Ja niestety za bardzo nie znam się na tych różnych rozwiązaniach technicznych e, właśnie w zakresie e, orientacji przestrzennej, bo sam chodzę z, z laską i no, czasami korzystam, ale też z takich zwykłych <śmiech> niestety to śmiesznie brzmi e, maps, które są na iPhone'ie. No tam też program mówi. Gdzie, gdzie, gdzie jestem. No, ale ludzie jest opcja, korzy korzystają tak z różnych programów, mają je albo na, 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 na iPhone, albo na Androidzie. No. Jak wszędzie. Takie same programy.
1: A jak to jest w Słowenii ze zniżkami i z nawigacją? Zniżki są?
4: Czy... Zniżki są. E, I na pociągi, i na, e, i na autobusy. Ja jeszcze miałem taką, taką książkę, które było trzeba pieczątkować. Bo Aha. przyznam się, że w Słowenii jak byłem, to dziesięć razy może pociągiem jechałem w życiu, w całym życiu. Um, jeśli chodzi o Lublana, no Lublana miała tak zwaną kartą, kartę miejską i nawet musi się mieć tylko dlatego, że ewentualnie, jeśli masz przewodnika, że jedzie też za darmo, a tak inaczej Aha. nikt nie sprawdza. Aha, pan ma laskę, dobra.
2: O, o metra, to tak jak nie? u nas W Warszawie tak, podobnie, no. małych, chyba tutaj też w Warszawie,
4: w Warszawie też jest tak właśnie Strasznie się denerwowałem na początku Kurczę, Jeszcze naprawdę pra, kilka razy kupiliśmy bilety na tramwaj żeby, żeby coś tam się nie stało, no nie? Um, mhm. ale, ale nigdy, znaczy widziałem, że w Warszawie nigdy kont kontrolery sami. Dobra, 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 już Um, okay. Jeśli chodzi o Słowenię, um, tak, tak zwana urbana um, w Lublanie załatwia sprawę, jest to, jest to fajnie też, też dla um, przewodnika. Ja nieraz um, jakiemuś człowiekowi tam pomogłem, um, jakiemuś student, studenci z zagranicy um, szli sobie załatwić takie rzeczy dopiero nie, no nie wiem. Jedźcie ze mną i tak, ja wysiadam, wyjedziecie dalej tam tak jak
2: Warto jeździć z niewidomymi, da. bo będziecie mieli za darmo No tak, no tak. <śmiech> Nawet już powstają tak, jakieś
1: platformy gdzie nie szukania działają. wolontariuszy <śmiech> no, Żeby z internetu ludzi prawie. podwozić W <śmiech> Słowenii
4: no. jest tak zwana, to jest teraz trochę po, poza Ale jest tak zwana e, sieć przewodników i to bardzo dobrze działa Um, A -a. Może dzwonić e, potrzebowałbym e, kogoś, znaczy o, oczywiście to jest, to jest jakaś granica, no nie, znaczy każdy przewodnik uh -huh. może napisać dokąd jest, znaczy jaki jest jego jakby dorzut, czyli znaczy gdzie może sobie po, Arawir, tak, podróżować, gdzie, tak, operuje, tak. No. gdzie operuje, tak, i, i właśnie nieraz korzyst, też sam korzystałem, jak załatwiałem papier do do Polski i tak dalej, jak trzeba by było na, na sąd coś tam podpisać i tak dalej, to załatwiałem właśnie przez tą sieć sobie przewodnika, że, że poszedłem. A jeśli chodzi o nawigację, to teraz nie wiem, jak jest, bo przyznam się, że mam bardzo mało kontaktu z środowiskiem niewidomych w Słowenii. Um, ale podejrzewam, że Dot Walker jest też cał, całkiem popularny w Słowenii. A jeśli chodzi o iPhone, na razie go Słoweńcy jeszcze nie lubią, bo nie gada po słoweńsku i Przez to jest trochę rynek ograniczony, ale no. powoli, powoli,
1: może będzie. A ta sieć przewodników, o której wspomniałeś, to jest jakiś projekt rządowy czy miejski, czy to jest jakieś tak, że ludzie zrobili sobie jakąś stronę internetową, czy grupkę na Facebooku, jak to działa?
4: Nie wiem jak jest z internetną stroną tego, ale to jest zrobione chyba przez, Pol przez Słowiański Związek, Związek dla Niewidomych. E, mhm. i e, działa w, chyba w ramach, w ramach oper operatywy e, na Związku e, jest, aha, jest, jest kilka ci... ludzi, którzy, którzy tym rządzą, jest centrala i jest wybór po prostu przewodników, którzy pracują e, albo przez e, jakby... albo na... chyba, chyba zlec... chyba dzieło umowę o dzieło, aha, ale nie jestem aha. pewien e, albo nawet wolontariuszy po prostu uh -huh. którzy mają czas, to albo studenci, albo y, jakiś starszy ludzie e, jeśli ma samochód, to jeszcze tym lepiej e, niewidomy jest e, o, e, ma możliwość skorzystać ze chyba 8 godzin za darmo uh -huh. z jednym, chyba z jednym, z jednym miesięcznie, e, tak? miesięcznie, a resztę, a resztę no, po prostu coś tam małego, małego zapłaci. Mhm. W większości to są grosze, czyli centy. Um, I nie ma jakichś problemów. No, znaczy bardzo, bardzo dobrze to działa. Jeśli ma przewodnik jeszcze samochód, to, nie, to wtedy jesteśmy już w raju. Tak? Wtedy możemy się zbierać nawet w góry. No, bardzo dobra inicjatywa. bardzo. No
3: Właśnie wiem, że w Warszawie, no, też, w Warszawie też to jest.
1: kiedyś działało z inicjatywy Wismajoru. Ja raz z takiej pomocy korzystałem że musiałem mhm. się dostać z dworca zachodniego, a wtedy jeszcze czułem się na tyle, na tyle zależny, że podróżowałem sam pociągiem, na tyle, nie, na tyle niezależny, że podróżowałem sam pociągiem, na tyle zależny, że nie mogłem odwagi iść i tej trasy pokonywać samodzielnie, gdzie musiałem dotrzeć. Teraz już, no, jakoś mhm. mam z tym mniejszy problem. I wiem, że mm, rzeczywiście, jak w, odpowiednio wcześniej napisałem to maila do wismajora, to oni mi zaaranżowali to, że dawali numer do tej przewodniczki i ta pani rzeczywiście przyjechała na dworzec i mnie zawiozła pod adres, który ja potrzebowałem. Więc no, rzeczywiście też, też to fajnie. Nie wiem czy to jeszcze istnieje, bo dawno nie słyszałem, żeby ktoś tego używał, ale jeśli istnieje, to no, chwała temu i niech jak najdłużej służy.
2: No w Pradze też nie, takie a... stowarzyszenie mhm. jest I z tego co wiem, mhm. to Z tego na przykład rodzice nie, dzieci niewidomych, którzy po prostu kontaktują się z takim stowarzyszeniem i ktoś tam pomaga temu dziecku jakby w drodze do szkoły, czy tam mhm. jakieś inne y, zajęcia, cokolwiek. Mhm. Więc, a nie więc, wiem, czy
1: więc. w Pradze nie istnieje też coś takiego, to koleżanka mi znowu opowiadała. Ty zdaje się, tego nie używałeś, bo rozmawialiśmy o tym. Infolinia, gdzie możesz zadzwonić i zapytać o no. drogę dokądś I to, oni się to, no, opiszą. To, no, znaczy,
2: tak też o tym słyszałem, ale ci tak jest? Nie wiem, szczerze mówiąc. Aha,
1: no to, to ciekawe. E, a ty rok możesz The korzystać ze zmniejszenia na, mhm. na autobusy? No
4: na autobusy a, tak, w Słowenii, to jest to. Ta, ta, a w, w, Polsce. Polsce, w Polsce, w Polsce tak, w Polsce to tak, bo y, nawet mhm. nie potrzebałem nie karty pobytu, nie nic. E, mhm, no bo przez, przez to, że jestem żonaty, to też y, niektóre rzeczy trochę szybciej poszły. E, mhm. Musiałem się po prostu zameldować jako obywatel Unii Europejskiej, mieszkając mhm. na terenie Polski, mając y, rodzinę. Y, no i, i tyle, tak? I wtedy mogłem e, do komisji e, podejść i e, nawet dostałem status e, niepełnosprawnego do, do życiowy, także e, Fajnie. Bez renty? to prawda, ja mm -hmm, nie mm -hmm. mam, ale, ale wszystkie dostałem, zrobili mi legitymację i wszystko, także to naprawdę ze wszystkich zniżek mogę korzystać. Plus jak mówiłem efektywnego samorządu było mhm. bardzo, bardzo fajne. Okej,
1: okay, to skoro skoro mówimy tu już o tym o tej sytuacji właśnie z zameldowaniem i tak dalej, to pytanie w sumie chyba do Andrzeja może się przydać może obcokrajowcom, którzy rozważają pobyt w Polsce w przyszłości, czytałem trochę o procesie pozyskiwania obywatelstwa i dokumenty, no no tak. dokumenty, raz jeszcze dokumenty i egzamin z języka tak polskiego. Był to o, dla Ciebie właśnie. dostępny
3: proces, czy nie bardzo? Nie, nie. Mhm. Z, tym, z tym egzaminem miałem sporo problemów, ale udało się znaleźć stosowne rozwiązanie. Najpierw napisałem do szkoły języka polskiego jako obcego tutaj w Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim i z tej szkoły skierowali moje pytania do komisji w Warszawie. Napisałem, zaproponowałem, mm -hmm. czego e, potrzebuję No i zorganizowali w taki spo sposób, że pisałem ten egzamin W pokoju sam Miałem asystenta Czas napisania tego egzaminu został przedłużony o połowę Ale tak się zdarzyło, że pisałem e, przez prawie 9 godzin, bo te Wszystkie tekst nie były dostosowane, więc miałem sporo problemów tak naprawdę. No wiadomo jak te wszystkie testy językowe, że trzeba jednocześnie czytać tekst i jednocześnie coś tam w tabelce uzupełniać. i Dla mnie to był wielki problem, ale się udało i co do obywatelstwa są kilka takich ścieżek, tak bym powiedział jest coś takiego jak nadanie obywatelstwa polskiego, jest uznanie za obywatela polskiego, jest nadanie obywatelstwa polskiego w drodze e, uznanie, w drodze nadawanie przez e, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej no ja właśnie wybrałem jednej, jedną z tych ścieżek, a, bo mam polskie pochodzenie, w związku z tym jak przyjechałem, dostałem zezwolenie na stały a później e, e, chyba po roku mieszkania w Polsce czy można, można składać dokumenty na e, wniosek na obywatelstwo, ale trzeba koniecznie pod, e, zdać ten egzamin z języka polskiego no i jeszcze jeszcze sporo tam różnych wymagań, czyli tam źródła e, dochodu, zameldowanie i, i, i trzeba tam napisać po co chcesz tutaj w Polsce mieszkać, jakie plany masz i tak dalej no naprawdę sporo Sporo, sporo pracy i, i takiego wysiłku wymaga.
1: No, czyli całe szczęście, że miałeś swoją żonę, która mogła ci w tym wszystkim pomóc? Zwłaszcza, że jest to dużo tak, bo... takich dokumentów, których elektronicznie nie
3: wypełnisz, i. Tak, tak, tak. Te, te wszystkie wnioski nie, sto, nie są dostosowane, i pamiętam, że często wypełnialiśmy je, po prostu to trzeba było ręcznie, ręcznie tam wszystko wpisywać. No tak. I, i ten, ten, ten
1: egzamin też był dostosowany w taki sposób, że tekst miałeś dostępny elektronicznie, tylko dokument nie był dostosowany,
3: tak? Czy ktoś był twoim asystentem, lektorem i ci czytał? Tak, ja miałem wszystkie te zadania w wersji elektronicznej, mhm. no ale czasami po prostu pytałem, bo, bo, bo były takie troszeczkę dziwne tabelki na przykład, no i asystent tam pomagał. Ale tak, miałem wersję elektronicznej, tylko że Najpierw to było w wersji PDF, i miałem tam jakiś problem z tymi tabelkami. To ten asystent szybko to przetworzył tak i, i zrobił wersji, żeby mogło to w Wordzie normalnie otworzyć się, to już było łatwiej. No i całe szczęście, że mogłem to wszystko pisać na moim własnym laptopie, bo na początku komisja stwierdziła, że nie mogę te, tego robić, bo nie wiadomo, tam będę korzystał z, jak, z, jakich, z jakichś, z jakichś e, słowników i tak dalej, i tak dalej. Więc wcześniej e, mój laptop przyniosłem tam, zostawiłem. Tam niby ten asystent coś tam sprawdzał. No miałem ten mm -hmm. wifi wszystkie połączenie wyłączone. No więc i dobrze poszło w końcu.
1: No i jesteś obywatelem Polski, więc Zajmuje to sporo czasu, ale koniec końców da się to załatwić i, tak, i to warto. Jestem, jak, Myślę, że warto, tym
3: dumnym i świeżo upieczonym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
1: No to witamy na pokładzie. Okej, okay. to teraz już rzeczywiście ostatnie pytanie takie już na, na, na zakończenie, na, na zakręcenie całego tematu. Jaką jedną rzecz, nieważne czy jeśli chodzi o stosunek do osób niewidomych, czy wsparcie, czy o, o kulturę, czy o cokolwiek. Jaką jedną rzecz zabralibyście z Polski do siebie do domu, a od was chcielibyście zabrać tu do Polski? To może rok od ciebie zaczniemy.
4: Trudne, trudne, trudne pytanie. E, co bym z Polski zabrał? E, na pewno... Em... Na pewno mówiące, na pewno cały transport, tak naprawdę, nie tylko mówiące autobusy i tramwaje, tego po prostu wiemy, nie, jak niektórzy ten akronim PKP rozwiązują, jak są źli na, 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 na pociągi, które się no, no, spóźniają.
1: Myślę, że jest kilka Ale... wersji na ten temat nawet.
4: No jest ich kilka, no fakt, sam słyszałem. Z, nie, dobra, pamiętam tylko jednej, ja wiem, że było więcej, Dwie, okay. dwóch pamiętam,
1: mm -hmm.
5: ale yes mm
4: -hmm. w każdym razie um, to, to na pewno transport, um, też taką ludzkość, jeśli chodzi o pomocy. Tak, nieraz miałem w Warszawie przynajmniej e, okazję e, poznać ludzi, którzy po prostu po to, żeby mi pomóc, zdali sobie zawrócić gitarę o, o 180 stopni. Tak, że, że, że lecieli z swojej drogi. Um, co bym ze Słowenii... E, znowu infrastruktura światła, to na pewno. E, czy ci. Czy ci mi brakują? E, to jest takie, e, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka bałkańska potrawa. E, są takie jakby wałki z mięsa zrobione. E, to jest jak mięso na kotlet mielone, grillowane i z takimi bałkańskimi przyprawami. To bym na pewno przyniósł do Polski, ale w sumie to ktoś mnie już... To by się przydało. Znaczy, jest kilka restauracji, przynajmniej w Warszawie, które mnie już ścigają, także chyba, chyba nie ma potrzeby, żeby nosić. Ale brakuje, brakuje.
1: Jasne. Ty Andrzeju, jakieś, jakieś przemyślenia właśnie, coś, coś w Rosji, coś rosyjskiego czego ci tu brakuje albo coś co myślisz, że byłoby fajnie zaimplementować w Rosji Powiedziałeś już wiele, a propos tego co ci się tu w Polsce no tak. podoba no mhm.
3: tak, pół po, po żartem, pół serio to brakuje mi tutaj e, ryby, której e, właśnie która jest w Rosji tam na, na północy, bo tutaj w Polsce czasami jest za droga, czasami ten smak niekoniecznie jest taki dobry. To może właśnie ta ryba. No a jak zapytałeś, co bym chciał zabrać do Rosji z Polski, to nic, bo ja planuję tutaj mieszkać, <śmiech> ale sporo jest takich rozwiązań, które można by było w Rosji właśnie zaimplementować. Tak, to transport, to dostępność to właśnie takie te biura do, dla studentów z niepełnosprawnością na uczelniach no i właśnie też właśnie to takie podejście ludzkie bo kiedy sam we Wrocławiu e, się poruszam to ludzie podchodzą, pytają czy potrzebuję pomocy i myślę, że w Rosji tego czasami też brakuje po prostu takiego e, szacunku do człowieka jak, jak, jak I dbania ja to mówię, o siebie ogólnie. nawzajem, prawda? O, 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 tak, tak, to szanowanie nawzajem i jak, jak ja to ogólnie mówię, po prostu szanowanie normalnych takich praw człowieka no i stosunków normalnych nie, takich ludzkich. A
1: zdarzyło wam się na przykład, że ktoś wam odmówił pomocy, bo byliście cudzoziemcami? Bo czasami zdarza mi się czytać albo słyszeć o różnych, albo czasem też nawet y, z rozmów z ludźmi obserwować jakieś, no, nie, 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 za, nie za bardzo sympatyczne zagrania w stosunku do obcokrajowców przebywających w Polsce że nie 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 naśmiewa z wymowy, albo wręcz sugeruje wprost, że nie wiem, jesteś kierowcą ukraińskim w Uberze, nie jadę z tobą, bo jesteś ukraińskim <głos> i tak. Mhm. Nie, Więc nie, 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 nic, jeżeli nie, nie doświadczyliście, tym... no to tym lepiej.
3: Nic nie miał z, z tym Może się... do czynienia, ale mhm. uważam, że właśnie osoby, które e mają taki ten wschodni rosyjski, ukraiński akcent, mogą mieć do czynienia z tym i właśnie, że Polacy nie odróżniają o ile rozumiem Ukraińców od Rosjan, bo czasami nie rozumieją czy to jest język ukraiński, czy rosyjski więc są takie już napięcie w stosunku do Ukraińców więc tutaj Rosjanie też mogą ewentualnie paść ofiarą ale sam nigdy nie, miał, nie miałem z tym do czynienia i, i dobrze to jest że nie ma, nie ma takiej dyskryminacji jakiejś Mhm. I ty, Roberto?
1: Coś, coś mhm. czeskiego
2: do Polski? Coś polskiego do Czech? No tak, polskiego do Czech, no to na pewno, tak jak powiedziałem, te indeksy przystanków, no i ewentualnie te typy mapki stacji mhm. i linie prowadzące. Mhm. Um, a z Czech do Polski, no to pilot ten właśnie, o którym tu opowiadałem. Mhm.
1: No to my byśmy też chcieli. To... Tak, tak, tak. E... Może kilku Polaków kiedyś
2: się tam zjawić i miejmy no, nadzieję, że nie tak. poznikają. No tak, nie, no trzeba nawiązać kontakty z Politechniką Praską i tam wszystko załatwią. E... Mhm. I troszkę niezwiązane z osobami niewidomymi, ale słodkie śniadania. To jest coś, znaczy ja oczywiście mogę sobie sam to zrobić, ale jakby z jakiegoś. Nie wiem dlaczego po prostu w Polsce takiej tradycji nie ma. U nas może być śniadanie i słodkie i słone e, i nie ma z tym problemu, żeby, żeby tam e, jakiś rogalik słodki rano sobie zjeść, albo nawet kawałek ciasta jakiegoś e, no, a... Tutaj
3: też są możliwości
2: Nie no słuchaj, no, ja możliwe to chciałem. jest
3: ale nie są ludzie
2: przyzwyczajeni. Ja, ja, nie są ludzie przyzwyczajeni tak ja, do tego właśnie. Ja dzisiaj rano no. chciałem coś takiego
1: uskutecznić, że zjem sobie ciasto zamiast tam tosta czy kanapki no. na śniadanie, to moja mama, moja mama zaprotestowała, więc potwierdzam no, właśnie mhm. takie tradycję. Jakoś, no. jakoś, A mam wrażenie, hmm. że
2: te śnia słodsze śniadania czy śniadania często może, mogą być trochę lżejsze. No dobra, jak się zje jedną kanapkę, ale, ale a, a właśnie polskie kanapki bym chciał do Czech zabrać.
3: Bo w Czechach, jeśli dostaniesz no kanapkę... To tradycja, to tradycja. Tak, bo w Czechach co no, prawda no. mamy
2: chlebiczki. To są takie kanapki na podstawie bagietki, którą się kroi na plastry. I te faktycznie są mhm. na bogato, takie kanapeczki małe. Ale polska, po, ale w Czechach normalnie kanapka, no to, to jakby nie tak na bogato jak w Polsce. A w Polsce, jeśli dostaniesz kanapkę, to a to jakiś szczypiorek, a to jakiś, coś posolonego, mhm. jakiś, jakiś górek, coś tam tego. Mhm. A w, to w Czechach, po prostu nam się nie chce, no i tyle. No właśnie. No.
4: Tak samo no. jest ze Słońcami jest trochę inna historia, jeśli chodzi o kanapki w Słowenii, no. Paweł byłeś, wiesz, mm. um, 2 cm albo 2,5 cm grube, gruby kawałek chleba. A, to, to może w Primorcach jest trochę inaczej, ale u nas na chłopach ja to się do trochę śniadania. inaczej. Mm -hmm. A, były na ciepło. Znaczy też u nas, ale jeśli chodzi o tak zwane na no nie? Czyli chodzi, mm -hmm. czyli chodzi o to, że się coś tam zje, jakieś coś. To jest ogromny kawał chleba, dużo na nim nałożone, dużo mówi, ja jedno zjem i mam dosyć, ja. no, no, się, chłop, tak, chłop musi jeść, nie? Trzeba no, potem tak, pracować, nie? Skałę łamyć <ślesztuk> i tak dalej.
2: Tak, no właśnie.
4: Tak. To jeszcze tak, powiem, że. polskie zdecydowanie są bardziej refinowane. Mm
2: -hmm. Ale to mm -hmm. właśnie, to w, w Polsce są lepsze niektóre artykuły spożywcze, na przykład e, szynka no, i tak. tego typu rzeczy, takie obasy, to z problem. tego co słyszałem, to jest po prostu to bardziej, rozwiąza... y, bardziej rozwinięte ten przemysł, właśnie gospodarka mm -hmm, akurat. Mm -hmm. I jak? top,
4: top, tak. są top.
2: <laughs> tak, tak, no tak. To, mhm. Czyli i w
1: kwestii kuchni i mamy się czego uczyć od innych narodów, ale też y, inne narody, Czerpią od nas inspirację. Tak. Myślę, że to jest fajne, to jest fajne tak właśnie jest, ta wymiana. Mm -hmm. I fajnie, tak że taką jest. wymianę mogliśmy przeprowadzić też my dziś tak. tutaj w studio. Czyli jak chłopaki, Polska da się lubić.
3: Na no pewno. Oczywiście. A no, zbyt ja
1: No, skoro chcecie tu zostać na dłużej i się jakoś tu związać, to tak musi być. I potwierdzacie, utwierdzacie nas w tym przekonaniu, że Polska da się lubić właśnie swoim przykładem. I ja myślę, że nie jest tutaj tak źle. I że więcej właśnie osób takich jak chłopaki tutaj jest I jeszcze więcej, miejmy nadzieję, w najbliższych latach się do Polski przekona Kto wie, może właśnie dzięki waszym pojeściom Zapraszamy, <laughs> oczywiście I my również e, Dziękuję wszystkim Ze mną byli Andrzej Tichonow, Rok Mulec i Roberto Lombino A z tej strony Paweł Masarczyk I to było Tyflo Radio Tyflo Podcast Tyflo Radio Do usłyszenia ponownie I na razie Spokojnej nocy Dla tych, którzy słuchali na żywo